0: RunSkills, deine Lauf-Community, hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also, Laufschuhe an und los! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RunSkills Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns und das ist die Daniela Dismayer. Und ja, wir freuen uns total, dass sie den Weg heute nach Neubiberg gefunden hat und grüßen <lacht> dich ganz herzlich. Dankeschön, ich freue mich sehr, dass ich bei euch bin. Ja, wir natürlich auch. Und ja, du sprichst heute mit uns über das Thema Mentaltraining, denn du bist auch Mentaltrainerin und systematischer Coach, so nennt sich das.
1: Systemischer Coach. Systemischer Coach, genau. okay, sorry.
0: Mhm. Und du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Brutal Mental. Mhm. Und du bist gerade auch sehr viel unterwegs und stellst das Buch vor und so. Aber dafür, dazu können wir später noch ein bisschen was ähm, erzählen. Bevor wir jetzt dann in das Thema eintauchen und du dich auch so ein bisschen den Fragen von der Community stellst, wollen wir dich aber ganz kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen. Und wie ich schon gesagt habe, du bist systemischer Coach <lacht> und ähm, Sportmentalcoach. Ja. Und bist Diplom-Wirtschaftswissenschaftlerin. Ja, auch, genau. richtig. auch genau. richtig. Und du hast auch Weiterbildungen im Bereich Hypnose und genau. ähm, Ernährungs- und Gesundheitsbereich. Genau. Mhm. Richtig. Und du betreust Profiathleten mhm. und auch Amateursportler ähm, in den Themen an ähm, Leistungsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Ja, genau. Und du hast seit 2014 dein eigenes Unternehmen, das mhm. nennt sich Freiwasser mhm. und genau, arbeitest eben jetzt so in diesem Bereich und bist, also das passt natürlich auch ganz gut, dass du Athleten betreust, denn du bist ja nicht nur Coach, Mentalcoach, sondern auch Sportlerin. Ja. Und du bist Triathletin.
1: Ja, Amateur-Triathletin. Ja, okay, aber...
0: Was uns natürlich jetzt interessiert, wie bist du zum Triathlon gekommen, weil mhm. was meine Recherche ergeben hat, bis bist 2005 mhm. ähm, dazugekommen durch eine bestimmte Situation, da ja. ähm, <lacht> ist was passiert und genau. da möchte ich dich bitten, dass du das einfach mal selbst erzählst, mhm. wie das alles so gekommen mhm. ist. Ja,
1: spannend, also du hast echt deine Hausaufgaben gemacht, <lacht> <lacht> Kompliment, ja. Ja, ist tatsächlich so, ich habe ähm, 2005 in München ähm, eigentlich meinen zweiten Job begonnen, also und das war so, dass ich am ersten Arbeitstag schon sehr, sehr lange arbeiten musste. Ich hatte eine sehr ehrgeizige Einarbeiterin, Kollegin und die meinte, man muss da gleich über zehn Stunden am ersten Tag machen. Damit hatte ich nicht gerechnet, kam nach Hause, weil ich gerade meinen Umzug hatte, war nichts zu Hause zu essen, außer ein hartes Brötchen. Und naja, ich so, okay, ich habe ja neue scharfe Messer ne? und habe das Brötchen aufgeschnitten, bin abgerutscht und zack, in die linke Hand rein. Und das hat ein wirklich... Ich kann das bis heute nicht beschreiben, was das für ein Schmerz war. Das war ein unglaubliches Ziehen und Schmerzen und ich habe gedacht, ich werde ohnmächtig. Und dann habe ich meine Eltern angerufen in Würzburg und gesagt, ihr müsst irgendwie jetzt einen Krankenwagen rufen. Ich werde nämlich gleich ohnmächtig und dann kann ich keinen mehr anrufen und keine Tür aufmachen. Die redet mit mir. Ich wusste, die haben zwei Apparate damit ich nicht ohnmächtig werde, bis dass ich halt irgendwie mir helfen kann. Ja, und dann kamen die und haben das auch erst nicht so ernst genommen. Ich hatte mich auch clevererweise umgezogen, weil mein T-Shirt schon ganz blutig war. Habe ich den aufgemacht, frisch mit neuem T-Shirt und die dachten, da ist ja gar nichts. Und viel, viel später kam raus, dass ich mir da den Nerv durchtrennt habe. Und bis man das entdeckt hat, war es zu spät. Ich hatte eigentlich gute Heilungschancen, aber die haben zwei Monate gebraucht, die Neurologen, bis sie es erkannt haben. Und da sagte der Chirurg dann, das war zu spät. Hat probiert zu operieren, hat aber nicht mehr geklappt. Und deswegen bin ich seitdem an der linken Hand, ich sage immer behindert, dann sagen immer alle, jetzt sag das Wort nicht. Aber es ist so, also es ist auch tatsächlich, eigentlich sind die Ulnaris-Durchtrennung wird mit 30 Punkten, die Leute sagen immer fälschlicherweise Prozent, aber das sind Punkte, nach denen man die Behinderung einstuft. Nur weil ich dann mit Triathlon begann, um Arthrose vorzubeugen und eben die Muskulatur zu erhalten und mit so einer speziellen Schiene, die ich mir gebastelt habe, schwimme. Deswegen hat man mich nur auf 20 eingestuft, weil die Hand ja noch so gut funktionsfähig ist. Also das ist so ein bisschen bei uns am Start manchmal konträr, finde ich, dass man, wenn man was dafür tut, Mhm. Eigentlich bestraft mhm. wird, aber mir ist lieber, ich habe eine Hand, die besser funktionsfähig ist als die meisten mit der Durchtrennung. Ich habe andere gesehen, die nichts machen und das schaut dann echt ziemlich verkümmert aus. Also insofern. Mhm. Und
2: deswegen bist du zum Triathlon gekommen genau. oder hast davor Sport gemacht oder hast für dich wolltest du beweisen, äh, ich kann noch mehr und äh, mich hindert gar nichts. <lacht> also ich habe
1: den, ich kannte den Triathlon-Sport ganz gut, weil mein Dad den schon seit Urzeiten macht und ich war auf der, wenn ihr ja so wollt, management oder Organisationsseite schon tätig, zum Beispiel für den Ironman Frankreich, Ironman Österreich, das war damals in derselben Management-Hand und ich habe ähm, dort viel von ORF gemacht. Die haben mich auch später als Reporterin geholt. Und die haben immer gesagt, Daniela, dein Vater ist Triathlet, warum machst du das nicht? Und ich so, ach ihr, ich mache doch bei Regen keinen Sport. ja. ja. <lacht> und dann war da diese Behinderung und dann habe ich gedacht, Mal, die haben mir empfohlen, ich soll jetzt schwimmen gehen. Ich habe Schulschwimmen gehasst. Also wenn ich jetzt schon schwimmen muss, dann kann ich die anderen beiden Sachen auch noch machen, war mein Denken so. Und ähm, ja, so ging es dann los.
0: Genau. Und dann bist du ja zum Triathlon gekommen, Aha. durch die Hand mehr oder weniger oder ja, durch diesen Nerv. Genau. Und du warst ja auch nicht ganz unerfolgreich, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, erzähl doch mal da, wie es dann einfach weiterging. Du bist dann schwimmen gegangen, laufend mhm. Rad mhm. und wie hat sich das dann weiterentwickelt?
1: Also das ging gleich so los, dass ich in meinem, das ist ja das Schöne, wenn man keine Ahnung hat von dem Sport, man ist ja übermütig, Ne, das mhm. ist das Glück der Anfänge. Und als Rookie direkt ins erste Trainingslager geflogen, nach Mallorca, keine Ahnung gehabt und dann irgendwie gemerkt, scheiße, die reden alle von Hawaii und die sind topfit und die fahren 14 Tage und haben keine Schmerzen am Hintern und ich konnte schon nicht mehr nach einer Woche und habe dann gedacht, Mist, ich glaube, ich mache den Sport nicht weiter. Die haben auch keine anderen Themen außer Triathlon gehabt und das war irgendwie ziemlich frustrierend. Und dann nahm ich eine Frau, die dort Guide war und, und seitdem auch meine Trainerin zur Seite und meinte, Daniela, lass dich davon nicht irritieren, du hast ein enormes Radtalent, mach jetzt mal einen Ruhetag mehr und dann steigst du wieder drauf. Ja, und wir arbeiten seitdem zusammen und ich glaube, sie hat recht behalten mit dem Radtalent, ja. Ja, du hast
0: dann, ähm, viel ich weiß, ähm, auch eine Ironman-Teilnahme ja dann gemacht. Ja. Und... Da ist aber davor noch was passiert, oder? Ja, genau. Gesundheitlich mhm. hattest du ja wirklich echt nicht so das hauptlos gezogen. sag <lacht> ich mal. Ähm, also, genau. wo ich das gelesen ja. habe, ich glaube, das steht auch in deinem Buch. Das denkt man ja nicht so, wenn man dich jetzt auch so sieht dass, mhm. ähm, und du auch erzählst, wenn du so Triathlon so erfolgreich bist. Ähm, vielleicht magst du dazu nochmal was ja. sagen, was dann nach dem Nerv und der Hand noch passiert ist.
1: Ja, ist richtig. Also, ich... Ich habe tatsächlich zwei Ironman-Teilnahmen gemacht, 2008 und 2009. Und die 2009, die war extrem gut. Also da bin ich als fünfte Frau gesamt erste Deutsche ins Ziel gekommen, hatte danach äh, Produktsponsoren und die haben ja auch gesagt, wenn du nicht schon, ich glaube, ich war Anfang 30, Anfang 30 wärst, würden wir dich freistellen und so, sogar als Profi finanzieren, hat der damalige Sponsor gesagt. Ja, ich war war überglücklich. Aber ich hatte schon Wochen vorher Schmerzen im Bein. Und ich bin damals zu verschiedenen Ärzten und Physiotherapeuten und keiner hat was gefunden. Das heißt, ich habe dieses zweite Langdistanzrennen äh, mit Schmerzen im Bein gemacht, was vor allen Dingen beim Marathon, ab Halbmarathon echt unangenehm war. Und hinten nach wieder zu Ärzten. Keiner hat was gefunden. Immer schön durchmassiert. Jetzt gehen Sie mal in die Sauna. Naja, und irgendwann kam raus, ähm, ja, ich hatte mich dann irgendwann nachts eingeliefert, weil ich solche Schmerzen hatte und nicht mehr gehen konnte. Und ich hatte das ganze linke Bein von unten bis oben, also bis zur Leiste voller Trompen. Und das war, also die Ärzte haben gesagt, sie haben sowas noch nicht gesehen in der in Also ich hatte auch schon ganz blaues Bein, das war schon zweieinhalb Zentimeter dicker als das andere. Und die haben gesagt, ich hätte die Nacht nicht mehr überlegt. Ich hatte schon zwei Lungenembolien in der Woche zuvor. Ich konnte mich auch genau daran erinnern, aber ich wusste natürlich nicht, was es ist. Ich habe immer einmal beim Schwimmen habe ich zum Schwimmtrainer gesagt, ich weiß nicht, ich kriege keine Luft mehr. Ich glaube, es liegt am Bein und er hat mich nur ausgelacht, dachte, was für eine blöde Ausrede, aber es war genau so. Und das andere Mal hatte ich es am Flughafen Rollfeld. Also da habe ich irgendwie nur gedacht, ich möchte mich hinlegen auf dem Boden da und schlafen und. aber ich habe es natürlich nicht gemacht, weil ich bin ja so ein so ein Sturer Schädel und habe gedacht, nein, ich gehe in den Flieger rein und so habe ich die zweite Lungenembolie auch überlebt. Also mal so als Idee, jede dritte Lungenembolie verläuft tödlich. Also ich hatte nicht mehr so viel Chancen, glaube ich. Das und im krass. Arztbrief steht auch, ja. dem Teufel von der Schuppe gesprungen. Und ähm, Also ich hat, war dann quasi reif für die Intensivstation und habe dann 14 Tage mit den Schwerkranken auf der Lungenstation verbracht. Mukoviszidose, Lungenkrebs und so.
2: Genau. Ja,
1: dann... Ja.
2: Also hast du mit deinem sagen wir mal, ganzen Leben Höhen und Tiefen durchstehen müssen. Ja. Von Tiefen mit Verletzungen bis zu den Höhen. Ich glaube, die guten Zeiten, beste Deutsche, fünfter Platz in Kopenhagen war das. Damit die auch Hawaii-Quali, glaube ich, geschafft. Den Kopenhagen den
1: war nach dem Comeback. Oder, oder so. Genau, Kopenhagen war danach
2: und ähm, auf jeden Fall krasse Zeiten ich glaube ja. deine Bestzeit liegt bei 10 Stunden 17 genau das ist
1: ja heute schon wieder nichts mehr
2: Ach, aber das also also. also wirklich und das sind auch die besten Voraussetzungen als Mentaltrainer glaube ich ja. zu arbeiten weil du weißt wie sich's anfühlt wenn es ganz ganz hart wird
1: ja genau also ich, also ich habe dir gerade was du zitiert hast Kopenhagen das war dann 2013, das war also vier Jahre, nachdem ich diese schwere Krankheit als Diagnose hatte. So lange hat es auch gebraucht, bis ich wieder ein langes machen konnte. Die Ärzte sind ja ursprünglich davon ausgegangen, dass ich nie wieder Triathlon machen kann. und Weil man dachte, das Bein heilt nicht mehr. Und ich habe es wegbekommen. Die Kardiologin nennt mich sogar ein kleines Wunder, weil sie es vorher noch nicht gesehen hat. Ich glaube, dass das wir Sportler sind. Wir sind halt so... Wir probieren alles, was möglich ist, wo andere halt sagen, Mai ist halt so. Und das ist unsere Disziplin. Und dann bin ich zurückgekommen und hatte richtig Bock auf dieses Rennen, weil ich mein Hallo, du hast überlebt, du hast, du hast Dinge geschafft, wo, wo erstmal keiner dran geglaubt hat. Ich habe schon beim, wir waren beide schon bei einem Triathlon, beim in Rot und so war das in Kopenhagen halt. Ich, ich stand da mit meinem bekannten und habe so gedanced im Nio-Bren-Anzug und mich so richtig gefreut auf dieses Rennen, weil ich dachte, wow, also damit hast du nicht gerechnet und jetzt genieß es einfach jede Sekunde und das beflügelt, wenn du so denkst und nicht, oh Gott, scheiße, ich brauche die Hawaii-Quali und genau deswegen, glaube ich, habe ich dir auch bekommen, weil ich Lust auf dieses Rennen hatte. Ja. Dass es trotzdem hart war beim Marathon, das gebe ich ehrlich zu,
0: <lacht> genau. Also der Kopf macht den Unterschied. Der
1: Kopf macht den Unterschied.
0: Ja. Ja. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Überleitung ja, genau. zum Thema, was wir ja heute ja. haben, um auch ein bisschen Ge dein Buch ja. vorzustellen genau. und überhaupt deine Arbeit. Und ja. wir haben ja, bevor wir jetzt hier die Aufnahme gestartet haben, haben wir ja schon kurz gequatscht. Und dann meinst du ja auch schon, dass du dich, dass du dich freust, dass die Community Fragen gestellt hat, weil viele sich da gar nicht so trauen zu fragen und ich muss sagen, ich bin ja so ein bisschen tiefer in dem Thema. Ich habe auch schon mal ein Seminar belegt und mhm. beschäftige mich auch ein bisschen damit. Für mich ist das nicht mehr so weltfremd, sage ja. ich. Ja. Aber ich glaube, es gibt noch viele, wenn man so sagt, Mentaltraining, die, da würde bestimmt als Antwort kommen, ja, was denn hier so Tschakka, du schaffst ist. Oder ja. was ist das so? ne? Ähm, genau. Und das würde ich einfach mal die Frage an dich weiterleiten. Wie würdest du Moment, oder wie... Wie definiert man Mentaltraining? Und, mhm. und was ist das eigentlich? Und ist das wirklich Chaka, du schaffst es? Oder ist das viel, viel mehr?
1: Ja. Also, ich bin ganz weit weg vom Chaka, du schaffst es. <lacht> ich bin da auch ein bisschen stolz drauf. Ich glaube, eben, und das Buch heißt ja auch mit dem Untertitel, mentale Stärke ist mehr als nur Siegerdenken. Mhm. Betonung liegt auf nur, es ist mehr weil wir müssen uns mit dem auseinandersetzen, was auf uns zukommt. Wir können nicht alles vorher ahnen. aber wenn wir jetzt nur positiv denken und dieses Chagga, du schaffst es, dann sind wir ziemlich schnell enttäuscht, wenn was nicht so läuft. Also ich hatte mal einen Klient, der kam zu mir und sagte, er war vorher bei einem Kollegen von mir und der hat gesagt, schreib dein ideales Renndrehbuch für den Triathlon. So, und dann hat er das gemacht und war total motiviert, ist ins Rennen rein und schon beim Schwimmen lief es gar nicht so was machst du jetzt mit diesem idealen Drehbuch? Du bist ja total enttäuscht. Und genau das ist bei ihm passiert. Er war von Anfang an enttäuscht, weil nicht so lief wie in diesem idealen Drehbuch. Und mein Coaching verläuft im Prinzip so, dass ich von Anfang an mit den Menschen darauf hinarbeite, dass die Hürden kommen auf dem Weg zur besonderen Herausforderung. Und wenn dann die Hürde kommt, das schreiben mir die Klienten auch oft, dann sagen sie, hallo Hürde, Daniela hat gesagt, du kommst. <lacht> also wir wissen ja oft nicht welche, aber dass wir eben wissen, es kommt eine, das ist das, woran ich dran arbeite. auch da, Es gibt keinen leichten, easy Weg auf dem Weg zu besonderen Herausforderungen.
2: Da hast du mir auch schon eine Frage vorweggenommen. <lacht> also weil genau sowas ähnliches wollte ich auch fragen, weil ob egal ob das Marathon ist oder Triathlon, auf jeden Fall bei einer Sportart mit einer gewissen Dauer, da weiß jeder, sei das heißt es beim Marathon, da kommt der Mann mit einem Hammer, ob Ausdauerfähigkeit, körperliche, aber auch geistige ja. Fähigkeit. Ähm, ist es, wie soll ich es so am besten sagen, lernst du dann mit Mentaltraining damit umzugehen oder kommt der Zeitpunkt einfach viel später oder kommt der gar nicht, dieses Negative? Mhm.
1: Ich glaube, das kann jeder für sich selbst beantworten. Es gibt ja Rennen, da ist das viel weniger da als in anderen Rennen. Und Aber zu wissen, dass, das eben, dass es eben sein kann, dass das Rennen nicht ideal verläuft, das macht mich stark in dem Moment, wenn dann diese Hürde kommt. Ich wusste, es kann passieren, dass es heute hart wird. Und dann habe ich mir vorneweg, und da bereite ich die vor, das ist die Antwort, eben mit den Klienten erarbeitet, was sind möglicherweise Hürden. Und wie kannst du damit umgehen? Ja? Und dann gibt es natürlich auch zum Beispiel Sachen, wo man sagt, okay, ich kann nicht alles abdecken, aber ich weiß, ich habe mich vorbereitet, so gut ich eben konnte, und ich nehme das an. Und wenn es ideal läuft, hey, dann feierst du natürlich, weil du denkst, yes, ich bin in einer super Form, ich habe kaum Hürden, also ich bestzeitig komme, ja.
2: Sind dann deine Klienten, sagen wir mal, die haben so eine Hürde und erreichen deshalb das Ziel nicht, was sie sich von Anfang an bei einem idealen ja. gesetzt haben, sind die dann enttäuscht oder sagen die, ich wusste die Hürde kommt. Ich bin eigentlich stolz, dass ich die Hürde so gut gemeistert habe und das Ziel am Ende ist mir egal.
1: Ja, also ich habe das selten erlebt, dass sie dann ihr Ziel nicht erreicht haben. In der Regel ähm, gehen die dann damit eben ganz gut um und ziehen es dann auch durch, äh, weil da, deswegen bereitest du dich ja darauf vor, dass du eben damit umgehst insofern habe ich das noch nicht erlebt. Was ich schon manchmal habe, ist, dass es länger dauert. Dass du eben, weil du das Verhalten schon eingeübt hast, dass du beispielsweise, ich hatte da einen Sportler in Wien, der hatte sehr, sehr lange eingeübt, dass er frustriert ist im Rennen. Und dann brauchst du halt eine Weile, bis du da das Denken veränderst. Und das dauert seine Zeit. Aber das weiß er dann und das feedbackt er auch, an welcher Stelle der Gedanke wiederkam. Und da musst du halt auch den Blick dann, das ist dann meine Aufgabe als Coach, drauf wenden, was hat sich denn schon verändert, Dann, weil wir das oft selber gar nicht mehr sehen. Wir denken, ach, es ist ja wieder genauso beschissen gelaufen wie sonst auch und der Coach hat ja den Abstand und sagt, nee, Moment mal, diesmal kam es aber später und beim letzten Mal, ich habe mir das mitnotiert, war das viel mehr. Das heißt, als Außenstehender, das ist ja meine Chance, sehe ich viel klarer und merke auch Unterschiede und kann, das ist das, was ich mit meinen Klienten mache, dass wir Verhaltensmuster, die eingeübt sind, aufbrechen und verändern, ja, also wenn hier zum Beispiel jemand immer wieder diese drei Stunden nicht geknackt kriegt beim Marathon, dann ist es ja oft so, dass das auch schon so eine innerliche Frustration da ist, warum die teilweise keinen Marathon mehr laufen, ja, weil sie da selber schon dran scheitern und zu so jemand kommt dann zum Beispiel auch, dass man da eben neu dran arbeitet, ja,
2: ja. Kann man sowas auch messbar machen? Also Zahlen widerlegen oder ist das eher irgendwie so ein subjektives Gefühl? Und wie du sagst, ähm, ähm, man bekämpft die Frustration. Ich kenne es ja selbst, ich will auch unter 2,40 laufen. Ja. Und bin das erste Mal, oder das erste Mal war es ganz gut, dann das zweite Mal ganz knapp gescheitert mit 20 Sekunden, dann eine Minute. Und klar, mich frustriert das, mich setzt das auch, glaube ich, unter Druck selbst. Und auch vom Wettkampf macht mich das super nervös. Und deswegen habe ich jetzt hier zwei Fragen. A, kann man es messen? Und ja. B, ähm, wie kriege ich die Nervosität irgendwie vorm Rennen weg?
1: Genau. Also, kann man es messen? Ich, ich würde sagen, dass, äh, am besten misst jeder für sich selbst. Also, meine Klienten, die würden nicht wiederkommen, wenn sie nicht einen Unterschied feststellen würden. Aber das ist natürlich subjektiv. Kann jetzt vielleicht ein Außenstehender, der kritisch ist, sagen: Ja, könnte ja Placebo sein. Da müsste ich sagen, aber mentales Placebo, was gibt es Besseres eigentlich, ja? Wenn es genau. hilft, ist das genau. optimal. Genau, also letztendlich, viel mentales Training dreht sich ja darum, dass du Selbstwirksamkeitserwartung aufbaust, dass du also davon ausgehst, dass es funktioniert, was du tust. Und das ist ja genau das. Ähm, was zum Beispiel jemandem fehlt, der oft eben nicht diese Zielzeit erreichen konnte, die er sich gesetzt hat, dass er selber nicht mehr dran glaubt. Also ist diese Selbstwirksamkeitserwartung nicht mehr da. Das ist umgekehrt, wenn es bei jemandem immer läuft, der haut dann einen Rekord nach dem anderen raus. Ja, das kennen wir alle. Warum? Weil er so an sich glaubt. Also wenn ihr so wollt, da macht, ist das Chakra dann ein bisschen da. Aber das ist natürlich so, dass der die Hürden auch leichter nimmt, weil er gerade diese Selbstwirksamkeitserwartung hat. Also das hängt ja immer zusammen. Und wenn ich eben viele Hürden hatte und die nicht bewältigt habe, dann ist irgendwann also diese Selbstwirksamkeitserwartung halt auch nicht mehr da. Dieses, ach nee, nicht schon wieder, warum mir? Und das gibt's doch nicht. Und ich habe echt gerade nur Pech. Na, das kennt ja jeder, diese Lebensphasen. Und die kommen halt im Sport auch. Und da kann der Coach helfen, wieder wahrzunehmen, dass eben nicht alles schief läuft. Weil meistens sehen wir dann gar nicht mehr, was doch gut läuft. Und das ist meine Aufgabe. Und die zweite Frage, sag ich noch mal, die, das war die Frage die nach
2: der Messbarkeit. Ja, die genau, Messbarkeit. Und der Nervosität. Und die Training.
1: Nervosität. Da geht es ums, das kann ich ganz kurz beantworten, da geht es tatsächlich ums Loslassen. Also wir haben ja meistens als Athleten alle sehr stark die mentale Stärke im Sinne von Willensstärke trainiert. Dass wir eben einen Fokus haben und das wollen und durchziehen. Und den meisten von uns, ich schließe mich da gar nicht aus, fehlt aber dieses Loslassen. Ja, Also dieses, ähm, jetzt lege ich den Druck zur Seite und ich habe vorhin von Kopenhagen erzählt, dass ich da so gefeiert habe, aber am Vortabend, das will ich nicht verschweigen, ähm, ich wusste, ich bin sehr trainierend. und ich bin am Vortag oder zwei Tage vorher die Radstrecke in Teilen abgefahren in Kopenhagen und ich war sehr enttäuscht, weil ich hatte erwartet, dass sie viel schneller ist, sie hatte damals schlechten Straßenbelag, das Wetter war eine Katastrophe und ich habe gemerkt, dass meine Zielzeit relativ, also das wird schwer. Und es hat mich so gestresst, weil ich wollte so ein tolles Rennen machen und es ist doch mein Comeback und so. Und dann habe ich das so zur Seite gelegt und gedacht, aber warum? Wem willst du es eigentlich beweisen? Also die, die dich nicht leiden können, die überzeugst du auch nicht mit einer besseren Zeit. Die werden trotzdem sagen, naja, es war wahrscheinlich nur Rückenwind. Und die, die dich mögen, ganz ehrlich, denen ist es egal, in welcher Zeit du ins Ziel kommst, weil das sind deine Freunde, das sind deine Eltern. Und wo ich das zur Seite gelegt habe und gedacht habe, der Einzige, der... Der das Recht hat, mir Druck zu machen, bin ich selbst. Und wenn ich das rausnehme und sage, hey, ich werde dadurch kein besserer und kein schlechterer Mensch, dann geht's. Und ich, das ist das, was bei vielen fehlt, dieses, ich lass los. Und das kannst du im Coaching halt auch trainieren. Dieses wieder, das ist eigentlich, das gehört auch zur Willensstärke und wir trainieren immer nur, dieses, ich muss hart sein, ich muss fokussiert sein und wir trainieren viel zu wenig. Ich habe Handlungsspielraum. Ich selber entscheide, wie viel Druck ich mir mache und was der Rest über mich sagt, ganz ehrlich.
0: Da muss ich kurz einschalten, denn das war nämlich die Frage, die die Community am meisten gestellt hat. Mit der Nervosität vor dem, vor dem Start, ja. das kam ganz oft. Von einer Followerin, das hat mich dann irgendwie auch so ein bisschen berührt, das hat mich echt mitgenommen, weil ja. sie ganz viel geschrieben hat und sie meinte, bei ihr ist es so schlimm, dass sie dann nicht mal starten kann und sie zum Beispiel auch beim Wings for Life World Run, den kennst du wahrscheinlich ja. auch, da gibt es ja auch so ein App Run, wo man einfach mit einer App zu Hause für sich laufen kann ja. und da hat sie geschrieben, dass sie sogar da so nervös <lacht> ist, dass sie dann nicht laufen kann, mhm. also Sie meint so, das ist genau das Gegenteil bei ihr. Bei vielen ist es ja wie bei uns: wir pushen uns da nochmal Wettkampf und richtig geil, jetzt geht's los. Und bei ihr ist es ganz genau das Gegenteil. Und das ist natürlich super ärgerlich, wenn man sich auch immer anmeldet und dann läuft man nicht, weil man, ich weiß nicht, Angst oder was das ist, halt hat. Vielleicht kannst du zu der Situation nochmal was sagen, weil bei uns ist das ja klar: wir sind auch nervös und setzen uns vielleicht auch mal unter Druck, aber wir starten ja trotzdem. Genau.
1: Also das Wichtigste wäre für die Dame, ja. dass sie atmet. Also das klingt danach, dass sie selber vergisst zu atmen in der Situation. Und wenn wir nicht mehr atmen, dann wird alles nur noch schlimmer. Also wir verkrampfen uns und wir kommen extrem in eine Stresssituation rein. Und das Wichtigste ist dann, dass sie wieder anfängt zu atmen und dran denkt, atmen, atmen. Und also wirklich auch in den Bauch rein, nicht nur hier so. Wir Sportler sind ja oft so weit oben auch, dass wir nur so äh, Dekolleté-mäßig atmen. Wir müssen dann wirklich auch vorneweg wieder in den Bauch rein und das ist das Wichtigste bei ihr, dass sie wieder anfängt zu atmen. ja. Und dann haben Drucksituationen, was wir beschrieben haben, die macht sich natürlich jetzt schon einen unglaublichen Druck, weil sie ja auch die Erwartung schon von sich selber hat, diese Angst werde ich wieder versagen. Und das ist ja dann irgendwann auch so eine fast schon eine Bestätigung. Jedes Mal wieder, ich Sie, ach, sie rechnet ja vermutlich auch schon damit und das macht wieder mehr Angst und das nimmt, das baut den Druck immer mehr auf. Und eigentlich müsste man mit ihr quasi, das mache ich zum Beispiel auch im Coaching, dass man ganz kleine Situationen im Training aufbaut, wo sie sich so wie eigentlich ein Training, ne? wo sie das trainiert, sich in solche Situationen zu begeben, ähm, noch nicht im großen Umfeld und vielleicht auch noch nicht in der Öffentlichkeit und dann immer mehr mit diesem Druck den aushalten, lernen und üben. Also auch das ist ein Trainingsplan. Bei mir kriegt jeder ganz viel Hausaufgabe und muss dann auch berichten, wie war das und genau. Und das wäre, also, bei wäre für ihr sie
0: wahrscheinlich ähm, so ein Gang zu einem Coach oder zu ja. dir wahrscheinlich. Ja.
1: Und sie soll es mal mit Atmen probieren. Also sie wirklich, vielleicht hilft dir das schon, dass sie erstmal. Da auch so Atemtechniken,
0: genau. wo du sagst, setzt, also wir haben das ja in diesem trainings genau. seminar auch gemacht, da haben wir so so eine Art Poweratmen gemacht, ja. um uns so in Stimmung zu bringen. Ja. Und dann haben wir aber auch so diese, ich glaube, progressive Muskelentspannung, hieß das. Ja. Und da haben wir auch so Atmungen gemacht, wo wir eben eigentlich runterkommen. Ja. So ein bisschen, also ich kannte das so ein bisschen aus dem Yoga auch, ja. wirklich dieses ganz lange einatmen und dann aus und das Schlechte ja. rauslassen ja, und das genau. Gute aufnehmen. Ähm, genau. Hast du da vielleicht für Sie einen Tipp oder auch für alle, Gerne. die das betrifft, wie man so atmen kann oder ja. was man so machen kann?
1: Also ich habe Vielleicht macht ihr das einfach mal so im Kopf mit. Ich, ich mache ganz gerne eine Übung, das ist die Acht. Ich sage immer, atme die Acht. Du malst im Kopf die Acht, also aufwärts, die beiden Bögen nach oben, oben kurz am Scheitel halten und dann nach unten. Und wenn du die Acht nach unten atmest, also die beiden Bögen nach unten, darfst du das sogar ein bisschen länger ziehen, weil die Betonung ist beim Beruhigen tatsächlich auf der Ausatmung. Unten kurz anhalten, also wirklich auch gerne kurz den Atem halten und dann wieder nach oben. Das muss jeder in seinem Tempo machen. Also ich habe zum Beispiel nicht so das Riesenlungenvolumen. Ich kann das nicht so lang machen und andere, die können die Acht ewig ziehen. Mhm. Und das Entscheidende ist ja, du lenkst deine Aufmerksamkeit weg von dem, was um dich rum passiert, dass sich das nervös macht, weil du musst diese Acht im Kopf malen. Und darum geht es immer, wenn du Druck abbaust, loslässt oder Atemübungen machst, dass du dich auf was anderes fokussierst. Und das Zweite ist, was bei ihr vielleicht auch helfen könnte, ist, dass sie sich auf Farben konzentriert. Dass sie, wenn sie merkt, nach der Atemübung oder vorneweg, diese Nervosität geht los, dass sie vielleicht mal guckt, was ist denn eigentlich alles grün um mich herum? Ah, die Wiese, die Bäume da hinten. Ach ja, da drüben ist noch eine Flacke, die ist grün. Und dann fängst du an, weit zu gucken. Und das Problem ist ja bei Aufregung, dass du meistens sehr, sehr eng bist im Blick. Und dich dieses eng noch mehr Stress und noch mehr Nervosität aufbaut. Ja? Das heißt, sie muss den Blick wieder weiten und diese, ich gucke nach Farben, weitet den Blick. Bei den Triathleten sage ich immer, vielleicht nicht gerade die Farbe der Bademütze wählen, aber ja. ansonsten ist eigentlich ja. alles erlaubt. Ja? Also das bei ihr Atmen und Blick weiten. Fokus, der eng ist, der muss weit werden. Das sind die beiden wichtigsten Dinge. Vielleicht auch, was auch hilft, ist die Powerpose. Du kennst die, glaube ich, aus dem Vortrag oder aus dem Buch zumindest. Ähm, ist, dass sie sich hinstellt, breitbeinig, Arme mhm. hochmacht. Ich mache es hier vor, ihr seht es genau. nicht. Aber tatsächlich die Arme ähm, oberhalb der Schulter wirklich groß machen. Also wie so ein A im Prinzip. Und äh, nee, nee, was ist das? Eine u ein V, ein V, v, v ja. ein V.
2: Oder ein Y. <lacht> also y Wie bei YMCA, genau. genau, Also, also einfach YMCA tanzen,
1: ja. ja. Das würde auch helfen, mit den Freunden bei YMCA tanzen, warum nicht? Also warum? Weil das intuitiv die Brust aufmacht und du dadurch wieder atmest. Und ich sage immer, es, wir können uns nicht klein fühlen. Die, die Übungen werden im Yoga auch gerne gemacht, weil du dich damit einfach groß machst. Und der Körper und der Kopf... Das ist eine reziproke Verknüpfung. Das heißt, die hängen miteinander zusammen. Und wenn ich, wenn der Körper simuliert, ich mache mich groß, dann kann der Kopf nicht anders als das Glauben. Das ist total witzig. Deswegen gibt es diese Mentaltechnik. Fake it till you make it.
0: Genau. Also ich kenne das wirklich auch aus dem Yoga. Und ja. ich muss sagen, das merkt man wirklich. Und so alles, was du so erzählst, auch mit dem Atmen, das ist ja auch so ein bisschen Yoga. Also ja, ich bin genau. ja Dienstag immer da. Genau. Und sie sagt dann auch immer so, jetzt lassen wir los oder jetzt machen wir uns groß. Ja,
1: und ja. sie
0: verwendet da auch solche Begriffe. Ähm, deshalb rate ich ja auch immer jedem, wirklich Yoga zu ja. machen.
1: Und da schreibe ich.
0: Ja, und ich genau. finde, da hat man auch alles so ein bisschen halt mit drin. Ja. Dieses Stretching, dieses genau. Mentale, dieses Atmen. Exakt. Und mal so ja. dieses komplette Gegenteil von diesem immer Powern und mhm. genau. schnell Laufen oder sowas. Deshalb, ähm, ja.
1: Und vorneweg, also bei mir, da wo ich in diese Yoga-Stunden gehe, die, die machen dann vorneweg oft so ein Mini-Intro, wo sie ein bisschen was erzählen. Also früher hat der Pfarrer die Predigt gehalten, jetzt macht halt die Yoga-Trainerin oder der Yoga-Trainer. Und das hat ja auch oft so mentale Aspekte, wenn du da drüber nachdenkst, dann kommst du ein bisschen in das Thema Achtsamkeit rein. Und die erzählen das oft auf eine andere Art, aber es geht auch in, in die mentale Ecke, sind Kollegen im Endeffekt. Ja, ja.
0: Genau. also kann man eigentlich sagen, Yoga ist wirklich für jeden was? ja,
1: aber es taugt halt nicht jedem. Ne, also ich. Genau. Ja, okay, genau. Das ist genau.
0: was anderes, aber ich habe auch schon viele gehört, ja. die gesagt haben, ja, Yoga ist nicht so ja, meins und genau. so, ist auch okay, aber dafür könnten sie ja dann zu dir gehen, genau. um ähm, sich mental dann fixen. Ich glaube
1: auch, dass du deine Verhaltensmuster beim Yoga nicht umtrainieren kannst. Mhm. Also wenn du jetzt wirklich so einstudierte Verhaltensmuster hast, die dir im Rennen im Weg stehen oder im Leben allgemein, Glaubenssätze, Lebensregeln, genügt deswegen nicht, weil du beim Yoga ja Du machst ja Körperarbeit und Atemarbeit, aber du machst keine Verhaltensarbeit. Und das ist, wenn du so willst, meine Hauptaufgabe. Ja. genau. Also bin ich eine Ergänzung zum Yoga. Ja, also
2: <lacht> absolut gut. Genau. Ähm, ich glaube ja. nicht nur eine Ergänzung zum Yoga zum Training allgemein. allgemein ja. Also genau. Ähm, wie ich auch immer sage, Lauftraining ist nicht nur Laufen, sondern da gehört auch wie Stretching, wie ein bisschen Stubby Training Aber ich glaube, Mentaltraining ist auch ein wichtiger Baustein, der total unterschätzt wird. Und ähm, klar, wir haben immer eigentlich so ein bisschen wenig Zeit und sagen, okay, wenn wir sagen, so ein Otto-Normalläufer läuft drei- bis viermal die Woche und sagt, äh, vom Training, oh, das ist schon hart, das ist schon viel und dann soll ich noch Stabi machen und dann soll ich noch äh, Mentaltraining machen und, 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 äh, ist das für jeden auch schwer. Gibt es so Sachen, wo du sagst, okay, 15 Minuten die Woche reicht Mentaltraining und das kann ich anstatt weiß nicht, um, anstatt 15 Minuten äh, länger schlafen, sage ich, stehe ich mal früher auf und mache ein bisschen äh, Mentaltraining. Gibt es sowas? Und wenn ja, was würdest du empfehlen den Leuten?
1: Ja, okay, spannende Frage. Also das, was ich mache im Coaching, da möchte ich ja keine Abonnenten haben, sondern da arbeite ich quasi gezielt an einem Thema, mit dem die zu mir kommen und will die und muss die aber auch loslassen. Also das kommt manchmal auch von mir, dass ich sage, du bist so weit. Du kommst noch, weil du mich sympathisch findest, aber du bist so weit. Und ich habe aber auch umgekehrt den Fall, dass die sich plötzlich nicht mehr melden und ich dann so denke, uh, ist was schiefgelaufen? mir nee, läuft, Daniela, braucht die nicht mehr. Das, was du jetzt fragst, das geht ja eigentlich in diese klassische im engsten Sinne Definition Mentaltraining. Das ist dann oft das Visualisierungstraining zum Beispiel. Ähm, da denke ich schon, das macht Sinn. Das würde ich aber jetzt nicht auf 15 Minuten die Woche, sondern ich würde sagen, okay, es macht Sinn, dass du beispielsweise Meditation in dein Leben mit einbaust. Das empfehle ich vielen, die dafür offen sind. Das kann man zum Beispiel schön machen. Und ähm, was auch Sinn macht, ist, dass du vor dem Wettkampf dir die Strecke anschaust und Passagen beispielsweise als Radfahrer oder Triathlet visualisierst. Ähm, was kannst du als Läufer tun? Als Läufer ist es so, dass du den Zieleinlauf oder deine Hürden visualisieren kannst. Also beispielsweise, wenn es dir schwer fällt, ohne Zuschauer im Rennen zu laufen. Und du weißt aber, da wird es Strecken geben, da steht niemand dann macht es das Sinn, dass du im Training mal die Musik weglässt und wirklich im harten Training dir klar machst, wie es eben da jetzt auch ist. Da steht auch keiner im Regen und feuert dich an. Ja. Okay, ich bin jetzt im Wettkampf und ich halte es durch und ich gebe jetzt noch ein bisschen mehr Gas und ich schaffe das trotzdem. Und dann bist du eigentlich in dem aktiven Visualisierungstraining drin, weil du im Training, das mache ich ganz viel, schon diese Wettkampfsituation dir vorstellst. Und das hilft ungemein. Also wirklich oft im Training visualisieren, wie gehe ich im Wettkampf mit deren der Situation um?
2: Eine weitere Trainingsfrage ja. im Zuge deiner Erklärung: ähm, ist, Macht ein hartes Training einen mental stärker? Sprich, ich bin schon fast am Limit, aber sag, die letzten fünf Minuten gehe ich noch über meine Grenze. Macht das auch einen mental stärker oder ist das eine physiologische Gründe?
1: Natürlich musst du das auch trainieren und das ist auch mentale Arbeit. Ich beobachte nur bei vielen Athleten, deswegen bin ich da ganz vorsichtig, dass die das sehr gut trainieren, gerade die sehr leistungsorientierten. Die trainieren aber das Loslassen zu wenig. Also der, der, der große Unterschied zwischen Amateur und Profi und ich arbeite mit beiden, der Profi gibt sich Regeneration und der Amateur, der arbeitet super hart, der geht nach Hause und trainiert super hart. Und Yoga ist ihm zu weich, deswegen macht er es nicht. Das heißt, er bringt sich selber ständig an die Grenze. Und dem fehlt dieses Loslassen. Deswegen bin ich ja auch bei dem Thema mentale Stärke immer jemand, der sagt, es geht eben nicht nur darum, dich immer über dein Limit zu bringen, sondern es geht auch darum, dir was zurückzugeben. Und wenn du den ganz Großen zuhörst, die wirklich was gerissen haben in ihrem Leben, die sagen alle das Gleiche, die sagen, ganz wichtig war, meinem Körper was zurückzugeben. Und das ist diese Regeneration. Ja,
2: ähm, ja ich bin gerade ein bisschen so sprachlos, weil <lacht> du sprichst mir irgendwie von der Seele. Und ähm, ja, ich bin, glaube ich, auch eher, natürlich bin ich Amateur, aber eher der hart trainiert und der immer noch härter will und noch eine Stunde und noch. Und ähm, ich habe es auch letztes Jahr ganz klar bei meinen äh, Wettkämpfen gemerkt, dass ich jeden Laufwettkampf, dieses Loslassen wirklich Probleme hatte. Ich hatte mein Ziel im Kopf und auch wenn ich knapp drüber bin und trotzdem eine gute Zeit, wo Susi mal, ey Dennis, ist voll die geile Zeit, dachte ich mir, nee, ich habe versagt. Und dann habe ich mich verletzt und ich hatte mein erstes Radrennen vor mir und da bin ich halt ohne Ziel gar nichts reingegangen und dann kam am Ende, ich weiß nicht mehr welche Zeit, Platz war auch egal, aber Susi meint, ey, so glücklich habe ich dich schon lange nicht mehr gesehen. Und ähm, das mit diesem Loslassen, ich glaube, ja. ist ganz viel Wahrheit.
1: Ja, das ist das Glück des Anfängers. Also der Einsteiger mhm. hat das ja, ne? der hat noch keine Vergleiche im Kopf. Und ich meine, wenn ich höre, was du für Laufzeiten läufst, Chapeau mal, by the way. Aber genau darum geht's und letztendlich, ja.
0: Das könnte, das könnte ja. so ein bisschen der Schlüssel bei Dennis auch sein, genau. was ich mir schon immer dachte, weil das hast du gerade ganz gut gesagt, das Glück des Anfängers, glaube ja. ich. Genau, das war ja das, warum wir damals dann auch weitergemacht haben, der erste Halbmarathon, der erste Marathon. Genau. Und das ist ja immer erstmal so, egal wie schnell man da läuft, ist es irgendwie immer erstmal geil und das beflügelt einen für die nächste Zeit und man <lacht> hat da so voll dieses Runners High, Ewigkeiten noch mit sich irgendwie dabei. Und dann habe ich das eben, deshalb habe ich das auch zu Dennis gesagt bei dem Radrennen. Da habe ich ihn das erste Mal wieder so dieses, er hat da losgelassen, er ist einfach gestartet, hat einfach geschaut, was halt geht. Ja. Und bei diesem Marathon, gerade auf diese Zeit, da hat, also da war es schon so, wo ich immer gedacht habe, ähm, körperlich würde er das schaffen. Ja. Er hat da ganz andere Baustellen, sozusagen. Ja. Und da war es dann gut, dass er auch erstmal eine Pause gemacht hat und gesagt hat, ich jetzt lege ich das Ziel mal erstmal zur Seite ja. und mache jetzt mal was anderes. Und ich glaube, dass tut einem auch gut, dass man vielleicht mal so eher auch die Sportart mal wechselt. Weil Absolut. Genau. Jetzt, wo Dennis auch den Fokus auf Schwimmen lernen zum Beispiel hat, ja. hat er ja auch, also da hast du ja auch einen ganz anderen Fokus wieder. Das trifft sich, glaube ich, auch ganz gut mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass man so nach Farben schauen soll. Und er schaut jetzt einfach so nach anderen Herausforderungen. Ja. Und ja. ich glaube auch, dass ihm das auch gut tut. Und eventuell klappt es dann auch irgendwann mit der Zeit yeah. wieder. Yeah. Weil das wirklich eine Zeit sehr extrem war. Und da war mein Gefühl eben auch so dieses, er kann einfach nicht, ich habe ihm auch immer gesagt, die feiern dich trotzdem alle und alle finden die Zeit gut. Aber für ihn war das, das ging hier rein und da raus, weil für ihn selber, er hat sich da manchmal richtig mhm. runtergezogen. Mhm. Ich bin schlecht, ich kann nichts. Und da redet man quasi eigentlich genau. gegen eine Wand, wenn ja. man dann sagt, ja. hey, du bist ja. doch total gut. Ja, genau. Also, ja. Ja. Da
1: kann der, da kann ich dich beruhigen, da kannst du als Angehöriger sowieso nicht viel machen. Also das ist tatsächlich so, das könnte ich als Coach bei ganz engen Leuten auch nicht. Also brauchen wir immer jemanden, der außen steht. Aber um es auf den Punkt zu bringen, es geht ja eigentlich um den Spaß. Also das habe ich bei vielen Profis, die zu mir kommen, dass ich meine, eine, meine ersten Fragen ist, wann hattest du das letzte Mal Spaß? Und dann gucken die mich so an und ich so, war das nicht einer der Gründe, warum du Profi geworden mhm. bist? Ja, eigentlich schon. Sag ich, und, und dann kommen oft echt so Geschichten von den Anfängen, wo, wo das noch so viel Spaß gemacht hat, weil da waren halt noch viele Erfolgserlebnisse da. Und das ist eine meiner ersten Aufgaben, wenn ich die rausschicke mit Hausaufgaben, Spaß, Spaß wiederfinden. Und das Schönste ist, wenn die dann zurückkommen nach ein paar Wochen und sagen, ey, ich hatte so viel Spaß und ganz nebenbei bin ich eine neue Bestzeit gefahren oder gelaufen. Der Spaß ist echt wichtig. Könnte ich mir vorstellen, bei der Dame, die du vorhin genannt hast, die so nervös ist, oder alle, die wegen Nervosität fragen, wir haben dann gesagt: Dennis, du kamst drauf, YMCA. Wenn du das YMCA tanzt, hast du ja sofort Spaß. Mhm. Also, die braucht, glaube ich, wieder Spaß, mhm. ja, weil die sich schon so unter Druck setzt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ja, okay. Glaube ich, haben wir das gut beantwortet, die Frage zu dem Thema mit der Nervosität und allem. Ähm, Dennis, hast du jetzt noch was?
2: Ähm, du hast ja schon viel mit der Zusammenarbeit mit Athleten ähm, erzählt. Wie sieht das genau aus? Treffen die dich persönlich per Skype? Rufen die an? Mhm. Ähm, mal zu deiner Arbeit an sich. Ja, genau. Sehr gute Frage.
0: Danke.
1: Ja, es <lacht> ja, ist tatsächlich so, ich habe aus allen Bereichen, also vom Baseball, Springreiten, Triathlet, Läufer... Alles Mögliche und weil die eben auch überall verteilt sind, mache ich das nicht nur persönlich, sondern eben auch per Skype oder FaceTime. Es geht alles. Natürlich ist es immer am schönsten, wenn du im selben Raum bist, weil dann kannst du den ganzen Raum noch mit nutzen als Coach. Und gerade Karten oder solche Sachen, Coaching-Tools ist leichter im Raum. Aber ich habe sehr gute Erfahrungen mit FaceTime und Skype gemacht. Ja. Ohne Bild würde ich es nie tun, weil... Stellt ihr euch vor, wir würden reden und würden uns jetzt nicht sehen. Dann kann man ganz schnell mal eine Frage missverstehen und wie meint die das jetzt? Und da, und weil es ja so sensibel ist, das Thema, du teilst ja was ganz Persönliches mit, ist es wichtig, dass du in den Augen auch siehst oder am Mund, okay, die lächelt, ja, oder sie denkt nach. Es ist nicht so, dass sie schweigt, weil sie keinen Bock hat zu so antworten, sondern die denkt nach. Genau.
0: Und ja. ich habe auch gelesen und ich glaube, du hast es auch bei dem Vortrag erzählt, ja. wo ich aber dass du auch mit Hypnose arbeitest. Ja, genau. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, wenn man jetzt total gar keine Ahnung von diesem ganzen Thema hat und man kommt zu dir und sagt, hey Daniela, ich würde gerne mich von dir coachen lassen ja. und du kommst dann mit dem Vorschlag Hypnose. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass da einige auch noch so ein bisschen mhm. Vorbehalte haben ja. zu dem ja. Thema und ja. ich denke, okay, was geht jetzt für ja. ein esoterisches ja. Ding hier ab? Genau. Also könnte ich mir vorstellen. Ja, genau. Ähm, Vielleicht magst du das kurz einfach mal erklären, wie man sich diese Hypnose jetzt in dem Sinne vorstellen kann.
1: Ja, also mir ging das ganz genauso, muss ich ehrlich sagen. Als mich das erste Mal zwei Klienten auf Hypnose angesprochen haben, habe ich gedacht, also so ein Mist biete ich nicht an. <lacht> Punkt. <lacht> Könnt ihr gerne woanders hingehen. Und damit war das Thema dann erstmal erledigt. Und dann wurden mir so Weiterbildungen angeboten und ich habe eine Supervision gemacht. Als Coach gehst du auch manchmal selber zum Coach. Und die hatte auch eine Hypnoseausbildung, die fand ich aber ziemlich seriös. Und dachte ich, okay, also machen auch seriöse Menschen. Dann habe ich mich mit der ein bisschen unterhalten und rausgefunden, das ist nicht die Fernsehhypnose, sondern das ist eine ganz andere Form. Und wenn ich es erklären soll, ich, ich arbeite ja auch gern mit Storytelling, dann würde ich sagen, es ist, Hypnose ist eine Form, jemandem eine Geschichte zu erzählen, die im Kopf bleibt und die die Selbstgespräche im besten Sinne verändert. Und Verhaltensmuster haben ja viel mit dem zu tun, was wir uns selber erzählen den ganzen Tag. Ja? Lebensregeln, Glaubenssätze, alles, was wir eben gelernt haben in den Jahren zuvor. Und eine Hypnose schafft es im besten Falle, dass dieses Denken sich verändert. Das heißt, das mache ich ja im Coaching auch, da arbeite ich ja dran und die Hypnose kann das verstärken. Also wenn du so willst, glaube ich, ich erzähle dir eine Geschichte und das Beste davon bleibt dir hängen und kommt im richtigen Moment dann im Wettkampf dir ins Sinn als Gedanke.
0: Aber ist es auch so, dass ich dann auf so einem Sofa liege und schlafe, mhm. du mich da so also in so einen Schlafzustand bringst und mir es dann erzählst mhm. oder könnte man das rein theoretisch gesehen auch über Skype machen?
1: Ich, Also ich habe es schon als Audio-Dateien verschickt. Das Wichtig ist, wenn du es... Das ist ja die, die einzige Form der Hypnose, die wirklich funktioniert. In meinen Augen ist die, wenn ich sie für den Klient schreibe. Das heißt, ich muss mich mit ihm unterhalten. Ich muss wissen, welche Bilder er im Kopf hat, weil dann kann die Hypnose bei ihm funktionieren, weil ich in seinen Bildern erzähle. Also als Beispiel, Dennis, wenn ich jetzt anfange, die irgendwas von Sehen so erzählen und du hast die Augen zu und hörst mit zu und denkst, nee, ich sehe da aber mehr, weil du viel lieber an mehr denkst als an Sehen, bist du schon raus. Dann funktioniert meine Geschichte schon nicht. Das heißt, ich muss deine Bilder kennen. Und das Nächste ist, bei mir liegt keiner, sondern bei mir sitzt man ganz gemütlich. Ich habe dann so einen bestimmten Stuhl für die Hypnose, der ist so ein bisschen bequemer, kriegst eine Decke. Es gibt Leute, die haben die Augen nur geschlossen und es gibt andere, die sind wirklich zeitweise weg. Jetzt gibt es die ganz großen, sage jetzt mal, Verfechter der Hypnose, die behaupten, auch wenn du nichts mitkriegst, es bleibt trotzdem hängen. Es gibt keinen wirklichen Beleg, es gibt aber auch keinen Gegenbeleg. Ich selber habe es ein paar Mal ausprobiert. Ich bin immer überrascht, sowohl bei mir als auch bei den Klienten, wie gut es funktioniert. Und das ist das Einzige, warum ich es tue, weil ich diesen enormen Erfolg sehe. Also ich hatte einen Klient, der kam und sagt, du, ich habe in drei Wochen Ironman Lanzarote. Ich brauche ein Coaching, weil ich bin total talentiert. Ich habe die besten Leistungstests. Ich hätte früher Profi werden können, aber ich habe immer schlechte Ironman-Zeiten. Da habe ich gesagt, wir haben nicht mehr viel Zeit, lass uns eine Hypnose machen. Und der war komplett dagegen, soll ich dir dann lassen, was? Na ja, okay, dann probieren wir es. Ich habe ihm eine Audiodatei besprochen, die hat er auf Geschäftsreise angehört. Und danach kam eine WhatsApp, keine Ahnung, was passiert ist, aber es ist mega. Und das war dann auch sein bester Wettkampf. Also ist es einfach nur, dass ich ihm eine Geschichte erzählt habe, die zu seinen Bildern gepasst hat und die seine Selbstgespräche, also ich habe halt bewusst darauf geachtet, es so zu schreiben, dass er neue, positive Gedanken im Kopf hat, die zum Wettkampf passen. Also im Prinzip eine Geschichte, die du dann im richtigen Moment im Kopf hast. Auf jeden
0: Fall sehr spannend. Ja. Ich muss das auch mal machen, glaube ich. <lacht> ja, Dennis, wenn du jetzt keine Frage mehr hast erstmal, ähm, würde ich vielleicht jetzt mal auf dein Buch zu sprechen ja, kommen. Ja, gerne. Denn deshalb sind wir ja auch heute hier. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Brutal Mental. Ja. Und das liegt auch hier gerade vor uns und es hat den Untertitel, das hast du vorhin am Anfang auch schon gesagt, mentale Stärke ist mehr als nur Sieger denken, ja. Also mehr als dieses Chakra, du schaffst es. Und ja. wir haben ja jetzt auch schon einiges besprochen, ähm, wie du arbeitest und so. Genau. Ähm, also ein Buch schreiben, das macht man jetzt auch nicht so nebenbei. Nee. Was war denn deine Intention zu sagen, ich möchte jetzt ein Buch schreiben? Weil es gibt ja auch schon wirklich viele Bücher, glaube ich, zu diesem Thema. Mhm. Ähm, und wo sagst du, was unterscheidet dein Buch jetzt vielleicht von anderen Büchern? Ja. Ähm, genau. Kannst du dir mal was dazu erzählen?
1: Genau. Also der Verlag, den ich da geschrieben habe, der Pflaumenverlag, der hat auch eine Zeitschrift, ein Fitnessmagazin, das heißt Leistungslust. Und Das richtet sich vor allen Dingen an Trainer. Und für die schreibe ich schon lange als Fachautorin. Und die meinten irgendwann, jetzt mach mal ein Buch, Daniela. Und ich so, bitte, zu dem Thema gibt es schon so viele Bücher, da braucht es nicht noch eins von mir. Und die immer wieder gefragt, immer wieder gefragt. Und ich so, ja, okay, also... Wenn ich eins mache, dann anders als alles, was bisher da ist, weil mir fehlt immer, ihr habt eingangs gesagt, ich bin ja auch systemischer Coach, das heißt ich arbeite ja im, tatsächlich grundsätzlich am persönlichen Wachstum, also auch im Businessbereich mit Menschen oder auch mit Jurastudenten, die eben mit Prüfungsdruck. Also es geht immer um dieses persönliche Wachstum und Herausforderungen, besonderen Herausforderungen. Und da sind mir die Sportmentalcoaching-Bücher zu kurz gefasst. Also die haben oft nur diesen Wettkampftag im Kopf. Und meine Erfahrung ist, ganz ehrlich, es gibt so viel Hausaufgabe außenrum, weil wir systemisch, sagt sie ja auch, wir leben ja in verschiedenen Systemen, jeder von uns. Also ich, als Beispiel, ein System ist mein Job, ein anderes System ist mein Sport, dann bin ich hier bei euch im Haus, das ist ja auch ein System. Und kommen ja immer neue Rollenerwartungen auf mich zu und je nachdem wie ich damit umgehe das beeinflusst mich ja auch beim Sport dann also wenn ich einen Chef habe der anstrengend ist oder wenn ich ein Elternthema habe ein Partnerthema und genau das ist tatsächlich war mir wichtig dass das Buch ganzheitlich ist und eben auch zeigt es geht ja bei der Motivation los und bis hin zum Umgang mit Stress und Krisen weil ich das halt in den sozialen Medien so viel mitbekommen habe von Klienten die das enorm Stress zum Teil weil diese Vergleichssituation so schlimm ist, aber eben auch beispielsweise eine Erkältung ja oft schon ein Syrienkrieg fast für die ist, ja. Und ich einfach gemerkt habe, wir wir haben oft unseren Maßstab verloren. Und das war mir für das Buch ganz wichtig, das ganze aufgrund meines meiner Coaching-Erfahrung das ganzheitlicher zu fassen. Und der eine oder andere sagt, warum beginnt die erst bei Kapitel 9 mit Wettkämpfen? Ich sage, weil die Coaching-Erfahrung ist, wenn ich den Rest habe, dann läuft relativ schnell mit den Wettkämpfen. Ja.
0: Ja, also du hast ja auch gerade am Anfang des Buches ähm, sind ja auch viel so ein bisschen Grundlagen finde genau. ich, wenn man jetzt nicht so bewandert damit ist, was, glaube ich, auch einen guten Zugang schafft ja. zu dem Thema allgemein. Also ja. ich fand auch, glaube ich, spannend, dass mit dieser, welche Persönlichkeit man mhm. ist. Ähm, vielleicht kannst du noch nochmal ganz kurz erklären, weil ich würde es, glaube ich, nur falsch widerspiegeln, was es da so für Typen gibt. Also ich glaube, ähm, da ging es irgendwie auch um... Je nachdem,
1: wie du deine Aufmerksamkeit trainiert hast. Ja, genau. Also beispielsweise jetzt, wenn es ein, also ein Mensch ist, der sehr leistungsstark ist, dann hat er oft, das hatten wir vorhin schon im Gespräch, eine recht enge Aufmerksamkeit, weil er das einfach trainiert hat. Ich bin fokussiert und ich erreiche mein Ziel. Ich kann Prioritäten setzen und äh, ich weiß, was ich will. Das hat er trainiert. Und deswegen ist er auch erfolgreich in dem, was er tut. Aber jetzt kommt etwas, so wie beispielsweise bei mir die schwere Krankheit, da kann ich so viel Fokus aufbringen und Willensstärke, wie ich will, weil gerade das Leben entschieden hat, nein, Plan B. Und der muss dann quasi lernen, aus diesem engen Aufmerksamswinkel in das Weite reinzukommen. Dann gibt es einen anderen Typus, den kennen wir manchmal auch als Mensch, wo wir das Gefühl haben, Mensch, der kann sich eigentlich auf nichts konzentrieren, Ja, der ist mal da, mal dort, der ist aber unheimlich, also der nimmt viel wahr. Weil der eben den weiten Aufmerksamkeitswinkel hat und zum Beispiel mit so jemandem befreundet zu sein, wenn man selber eher den Engen hat, ist sehr angenehm, weil der mir Handlungsspielräume zeigen kann, die ich oft gar nicht sehe. Und so, also so habe ich die Typen dann eben erklärt. Und dann gibt es natürlich noch die Unterschiede. Ähm, manche Menschen sind auch sehr, sehr introvertiert. Das heißt, die sind zu sehr im, in der auf sich selbst bezogen und da sagt jemand was und die sind der Meinung, ah ja, das hatte mit mir zu tun, ich habe bestimmt was falsch gemacht. Und das gibt es ja oft, dass die Menschen zu viel auf sich selbst beziehen und gar nicht in Erwägung ziehen, dass der Person was passiert ist, was mit ihnen gar nichts zu tun hat. Und so gibt es eben diese unterschiedlichen Aufmerksamkeitskanäle. Und immer das, wo wir sehr trainiert sind, zeigt aber auch gleichzeitig, wo wir wenig trainiert sind das ist eine Arbeit als Coach, die anderen Aufmerksamkeitskanäle dann mit zu trainieren.
0: Genau. Das heißt, man kann schon ganz gut, wenn man das liest, auch erkennen, was man selbst für ein Typ ist. Also, Davon gehe ich auch. Das habe ich dann auch manchmal gedacht: so, Ja, das könnte ich sein. Ja, Oder, so. genau. Oder ach, das könnte Dennis sein. Genau. So. Also, das ist schon eine sehr spannende Geschichte. Ja. Und ja, du bist jetzt zur Zeit mit dem Buch auch viel unterwegs, ja. wir haben auch schon drüber gesprochen, du gibst quasi Vorträge, ich war ja auch bei einem dabei, ich glaube, das war der Testballon. Ja, genau. Ähm, und äh, Flocky ist auch dabei. <lacht> ähm, wie wie ähm, siehst du so diese Vorträge, da kommen da Leute hin, die da total offen für sind, ja. die sagen Oh, geil, Mentaltraining ist eh vor mein ja. Ding, jetzt gucke ich. Ähm, oder ist das wirklich auch so, dass du da mit ähm, Leuten zu tun hast, die das Ganze ein bisschen kritisch sehen und dann auch kritische Fragen stellen? Mhm. Mhm. Ähm, also wie muss man sich das jetzt so vorstellen? Deine, ich sage mal, Lesetour ja, oder genau. Vortragstour?
1: Also ich bin jetzt gerade mit einem anderen Vortrag unterwegs, als den, den du gesehen hast. Aber ich erlebe beides. Also ich erlebe Gott sei Dank mehr Menschen, die offen sind dafür. Das freut mich auch aber ich hatte auch einen Vortrag erlebt, da war einer, der hatte ganz offensichtlich sich zum Ziel gesetzt,
2: mir das Leben schwer zu machen. Zu
1: und das muss man dann auch aushalten. Ja, und das nimmt man dann aber auch mit nach Hause, klar. Also ich kann das im Vortrag, kann ich das echt gut ausblenden und auch damit umgehen, da auch meine Position beziehen, aber natürlich nimmst du es mit nach Hause. Aber ich, ich habe gelernt, ich schlafe dann vielleicht eine Nacht nicht so gut, aber am nächsten Tag habe ich zur Seite geschoben und ich glaube, das gehört zu meinem Beruf auch dazu, ja.
0: Dass nicht alle so Feuer und
1: ja, sind. Ja, du, du kannst nie Everybody's ja. Darling sein. Und dann muss man ja auch immer verstehen, warum ist denn jemand so auf Kontra? Also wenn man Abstand hat, ja, sollte man als halt Coach zumindest später irgendwann erkennen, dass es wahrscheinlich etwas ist, was in ihm liegt, dass er warum auch immer ist er meistens so. Beispielsweise, wenn wir jemanden begegnen, den wir nicht mögen, dann mögen wir den entweder nicht weil er etwas hat, was wir auch als Eigenschaft haben, aber überhaupt nicht mögen, weil nicht, also weil wir es ablehnen. Oder ja. aber auch, wir mögen jemanden nicht, weil weil er etwas tut, was gegen unseren Glaubenssatz verstößt. Und dann ist das für uns wahnsinnig anstrengend. Ja, Und letztendlich zeigt es ja nur, dass deine da eine mentale Arbeit eigentlich erforderlich ist, wenn ich diese Offenheit nicht habe. Nur habe ich als Coach in dem Moment auch nicht immer die Gelassenheit, das dann so zu sehen. Mhm. <lacht> genau. Ich
2: glaube, das ist völlig menschlich. Ja. Und äh, wie du sagst, man muss für Mentaltraining oder man sollte offen dafür sein. Ja. Ähm, eine andere Frage, die ich hätte. Ich habe immer jetzt in letzter Zeit das Gefühl oder das letzte Jahr, dass es immer mehr an Bedeutung zunimmt. Ja. Siehst du das auch so oder äh, meinst du, vor drei Jahren waren genau so viele Leute an Mentaltraining interessiert, wie es jetzt der Zeitpunkt ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich selber kann schwer beurteilen, ob sich was verändert hat. Ich ich habe also wenn ich mit Profis spreche oder auch mit Sportlern, die die egal also alle die in hohen Leistungsstufen sind. Beispielsweise schon in den ausbild Base Baseballschule zum Beispiel. Die haben alle eine, eine Psychotherapeutin dabei oder eine Sportpsychologin. Ich werde da manchmal noch on top dazu geholt. Aber quasi der Nachwuchs ist in der Regel schon inzwischen, quasi der Leistungsnachwuchs ist schon betreut im mentalen Bereich. Und das zeigt doch eine ganze Menge. Und ähm, im Profibereich, im Triathlon-Bereich. Das unterschätzt man, aber die haben alle auch Ahnung von den mentalen Themen. Ja, Also ich habe mich da schon mit einigen unterhalten. Das sind keine, die sind nicht grün in den Ohren, die wissen echt viel zu den Themen. Deswegen finde ich es immer so ganz lustig. Es möchte halt keiner so wirklich drüber reden. Also ich darf ja keine Namen nennen, wenn sich keiner dazu bekennt. Und ich dachte am Anfang, es liegt daran, dass sie Angst haben, dass jemand sagen könnte, hey, der braucht einen Mentalcoach. Aber mir haben jetzt schon ein paar gesagt, nein, sie möchten nicht, dass die anderen genauso gut werden. Und das ist ja eigentlich ein Kompliment. ja, ja
0: Das würdest du auch sagen, also weil wir hatten ja schon am Anfang das Zitat, so der Kopf macht den Unterschied. Ja. Und es gibt ja auch so diesen Spruch, 80 Prozent ähm, beim Marathon läuft man dann mit dem Kopf. Ja, Oder ab ja. Kilometer 30 läuft nur noch der Kopf und so. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Ist die oder das Verhältnis von mentaler Stärke zu körperlicher mhm. Leistungsfähigkeit, wo du sagst, ähm, das macht am Ende wirklich den Unterschied, dass man da wirklich viel besser sein kann, viel mehr rausholen kann. Ja. Ähm, wie stark ist das wirklich? Weil ich glaube, das verstehen auch viele noch nicht, weil es eben, was Dennis auch meinte vorhin mit dieser Messbarkeit, ja. dass man ja nicht am Ende so, so einen Wert stehen hat ja. oder und eine ja. Zahl, sondern... Genau. Es ist ja wirklich, wie du meinst, vielleicht nur so ein Gefühl, ein persönliches, aber jetzt mal, du bist ja Profi, und wie würdest du das wirklich einschätzen? Wie viel macht das Mentaltraining wirklich aus am Ende, wenn ich einen Wettkampf laufe? Mhm. Oder, ich meine, das kann man ja auch aufs tägliche ja. Leben übertragen, eine Prüfung schreibe ja, oder genau. einen Vortrag halte. Genau, also ich muss
1: nochmal sagen, Fakt, Fakten gibt's für mich schon, weil jemand, wenn jemand zu mir kommt und ein Ziel hat, dann kann ich das ja abgleichen, hat das erreicht. Also hat er sein Ziel erreicht? Und das, wenn ein Profitriade kam zu mir und sagte, ich kann nicht mehr atmen beim Schwimmen ähm, und kann danach wieder atmen und ist wieder first out of water, dann haben wir ja faktisch das Ziel erreicht. Wie viel davon jetzt mentale Arbeit war ähm, und wie viel dann doch auch parallel das Training war, das kannst du, also in so einem Beispiel kann ich sehr klar sagen, das war mentale Arbeit, weil er konnte nicht mehr atmen und danach kann er es wieder. An anderen Beispielen ist es so, dass ich einfach ganz eng auch mit den Trainern zusammenarbeite. Also, ich, 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 ich finde so eine Prozentzahl ganz schwierig, weil ich glaube, das kommt auf den Athleten an und auf sein Thema. Und ich glaube, das wissen wir auch alle aus längeren Distanzrennen. Es gibt einfach Rennen, da ist es mehr ein mentales Thema und Rennen, da hat man das Gefühl, läuft und war einfach super. Deswegen, was will ich da mit einer Prozentzahl? Aber eins kann ich ganz sicher sagen, ohne den Kopf geht's nicht und wenn wir uns selbst im Weg stehen, dann kommen die Leute ja meistens ja. oder wenn ich eben noch besser werden will, dann also ich, ich mache es eigentlich, also ich habe bis jetzt nie einen Athlet gehabt, bei dem ich nichts irgendwie messen konnte, also wir definieren das sofort am Anfang, was ist unser Ziel, woran machen wir es fest, weil sonst bist du ja selber nicht zufrieden mit dem Coaching und ganz ehrlich, ich selber finde das ja auch cool.
0: Ja, ja. Und als so, sag ich mal, Amateursportler, so ja. Hobbysportler, wo ja. man jetzt vielleicht einfach nur gar keine Ziele groß hat, ja. aber für viele ist ja schon das Ziel, zum Beispiel in Marathon einfach gesund durchlaufen ja. zu können. Und da struggeln ja auch viele dann und die sagen, also manche, das hören wir oft, so wenn uns die Fragen gestellt werden, sagen von vornherein schon, Gott, wenn ich an diese Long Runs denke, da wird mir ganz anders, da ja. kann ich mich nicht motivieren, das genau. ist total schlimm für mich. Und genau die machen sich vorher auch verrückt, wenn es zum Beispiel geht um die Distanz dann im Marathon ab Kilometer 30, ja. das, was sie quasi vorher nie gelaufen sind. Ja. Ähm, und für die, wie, wie also weil da ist es vielleicht jetzt nur so als Tipp für diese ja, Leute, genau. was die so machen können, um sich zum Beispiel auch vor dieser Angst zu befreien, von diesen Longruns oder von diesem. klar, viele sagen ja auch, wenn du den Longrun gelaufen bist, dann schaffst du auch die restlichen Kilometer. Das ist erstmal so ja leicht zu sagen, ja. aber wie kann man die wirklich motivieren und so mental stark machen, wo man sagt, ähm, das ist wirklich so ein Tipp, den kann man so anwenden. Was können die machen?
1: Ja. Also erstmal finde ich es gar nicht so schlecht, wenn man Respekt davor hat. Also meine Erfahrung ist immer, es ist eher schlecht, wenn man keinen Respekt mehr vor was hat. Ich habe, weiß nicht, ob die gestern Champions League geguckt. Okay, ich habe es <lacht> gestern geguckt, Manuel Neuer hat im Strafraum ähm, ziemlich herumgeirrt und dann auch das. Ähm, also quasi ähm, den Ball nicht halten können. Jetzt das weiß jeder, Manuel Neuer ist ein hervorragender ähm, Torwart. Und klar, er hat jetzt eine Verletzungszeit, aber er weiß von sich selber auch, was er kann. Und das geht bei uns, kenne ich von mir selber auch vom Sport, wir werden manchmal überheblich, weil wir wissen, wir können es und ich habe das beim Radfahren manchmal dass mich in eine Frau holt und ich denke mir ach Schätzchen ich krieg dich eh wieder. Nix, ich krieg sie nicht mehr. Ich war zu überheblich in dem Moment, ja? Mhm. Und das ist glaube ich was, deswegen sage ich, es schadet nicht an diesen Hammer zu denken, der kann kommen, das ist wieder diese Hürde, aber verrückt machen bringt natürlich nichts, also dann hilft es, das immer wieder bei den Strategien. wie gehe ich denn damit um? Also dann wäre es doch eher interessant zu fragen, wie gehen denn andere mit diesem Hammer um? Was habt ihr dann gemacht, Wichtig ist ja dann zum Beispiel, dass ich mir überlege, was will ich denn dann denken, wenn der kommt. Ja, also nicht erst die Gedanken kommen lassen im Wettkampf, sondern das meine ich im Training. Du hast ja in jedem, Tra du hast es noch nicht so schön beschrieben. Du hast geschrieben, es gibt so diese eine Trainingseinheit, ne? Mhm. Da denkst du hinten nach, okay, geschafft, Haken dran, aber die war halt ätzend. Ich habe, glaube ich, sogar ein paar mehr davon. Aber das ist ja eigentlich ein super Training, weil du dann in dem Moment
0: schon trainieren kannst, wie gehe ich damit um, wie
1: denke ich.
0: Genau, aber manche machen sich ja schon zum Beispiel vor so einer Einheit mega verrückt, weil ich gehe immer in den Long Run und sage, ich laufe den einfach ja. und ich denke gar nicht drüber nach, was könnte passieren, weil es könnte ja immer so Sondern laufen. erst im, im, im Training dann. Genau, erst wenn es dann ja. so weit ist, denke ich mir so, na toll, jetzt ähm, genau. <lacht> läuft es halt nicht. Und natürlich lege ich mir dann, also wir waren zu zweit, das hat es natürlich einfacher gemacht. Ja. Ähm, wenn ich alleine bin, das ist es natürlich schon härter. Aber viele, die sagen, ich möchte irgendwann meinen Marathon laufen, ja. Machen sie schon, bevor es überhaupt losgeht, weiß ich gar nicht, wo die das immer lesen oder aufschnappen, dass Long Runs auch so schrecklich sind. Weil das, ich habe immer das Gefühl, das ist so dieses allgemeine Bild, dass das ganz, ganz schlimm ist und mega langweilig und man kann gar nichts daraus gewinnen oder so. Ja.
1: Ähm,
0: und das ist, glaube ich, so der Punkt, dass viele vorher schon ähm, einfach sich schon so dagegen verschließen. Und da nicht ja, ich erst stimmt. sagen, ich bin jetzt mega motiviert, das mal zu machen. Ich gehe einfach rein, ich freue mich eigentlich immer darauf, und dann ist es natürlich auch nicht so schlimm, wenn es schief geht. Und dann bin ich natürlich, wenn es schief gegangen ist und ich habe es geschafft, bin ich schon wieder stärker für den Wettkampf. Also ich persönlich habe dazu wirklich gar kein Problem mit. Aber das hat man auch an den Reaktionen gemerkt, dass viele gesagt haben, Gott sei Dank, hast du das erzählt. Ähm, ich habe schon immer gedacht, nur mir geht es so. Ja. Oder ja. Ähm, ich meine, das ist für die auch gut. Das motiviert die zum ja. einen natürlich. Und vielleicht sind die dann das nächste Mal auch nicht so voreingenommen. Aber ähm, ja, also ich sehe immer so das Problem schon, dass die einfach davor sich schon einreden, dass es ja, ganz
1: schlimm wird. Genau, also natürlich, die, da, da fehlt ja die Selbstwirksamkeitserwartung. Ne? Also die, die machen sich ja schon verrückt, das heißt, die trauen sich ja gar nicht zu, dass sie damit umgehen können. Viele, ich kann das auch sagen, die kennen den Hammer gar nicht unbedingt. Ja, also ich, ich habe schon von Leuten gehört, gesagt, bei mir kam kein Hammer und das ist ja dann auch eine schöne Erfahrung. Also Respekt davor haben, ja, und im Training nicht vorneweg, da bin ich mit dir, sondern im Moment. Dann wissen, okay, jetzt ist so ein Moment im Training, der kann im Wettkampf auch kommen. Und jetzt gucke ich mal, wie gehe ich damit um. Das machst du ja dann auch und das mache ich auch. Und das ist etwas, was viele Menschen zu wenig machen, sondern die, da kommt und sie sind frustriert, sondern sie sehen das nicht als Chance, hey, ich bin gerade mitten im Mentaltraining. Ich laufe und ich kann jetzt Mentaltraining machen. Und ich habe heute vielleicht dann nicht die Zeit da stehen, die ich haben wollte. Ich finde ja Durchschnittszeiten eh höchst schwierig, weil das ist ja extrem anfällig vom Wind und was hast du für einen Trainingsplan? Läufst du progressiv oder wie auch immer? Sondern einfach wirklich sagen, jetzt in diesem Moment nutze ich diese Einheit für mich und jetzt, worum geht's dann in dem Moment? Sich darauf konzentrieren. Mir geht's es gerade nicht gut. Okay, kann ich nicht ändern, nehme ich an. Aber ich mache jetzt das Bestmögliche aus der Situation. Und das heißt beispielsweise, dass ich mich jetzt motiviere, dieses Tempo, was ich in dem Moment bringen kann, noch zu halten. Und nicht daran frustriert zu sein, dass heute keine 15 geht, sondern ich tatsächlich da eine 6 stehen habe und sage, aber die 6, die halte ich. Auch wenn der Wind jetzt kommt, ich halte die 6. Und sich hinten nach loben, hey, die habe ich gehalten, die, die 6 Minuten auf dem Kilometer. Und bin eben nicht noch langsamer geworden und das ist ja, eine, wenn du so willst, eine Verhandlung mit der eigenen Leistungsfähigkeit. Und da müssen Selbstgespräche gehen, dass ich mir immer diese Flexibilität gebe mit meiner Leistungsfähigkeit an dem Tag, die schwankt ja, die verläuft ja in Wellenleistung, dass du an dem Tag das Beste rausholst und nicht frustriert bist, weil dein ursprüngliches Ziel nicht ging, weil dann hast du im Rennen genau dasselbe Problem. Und wenn im Rennen Wind da ist, starker Gegenwind, haben alle das Thema. Das heißt, wenn ich dann aber frustriert bin, weil ich meine Ursprungszeit nicht schaffen kann, kenne ich so viele Athleten, bei denen es so ist, denen fehlte dieser Spielraum im Kopf, ich muss mein Ziel neu definieren, weil das heute nicht möglich ist, aber ich gebe mir ein neues Ziel. Und wenn ich das mache, dann sind wir mental stark, mhm. genau, das muss ich trinken.
0: Ja, trink
2: ruhig. Äh, dann kann ich ein bisschen erzählen, sogar aus dem Nähkästchen von mir aus, ich hatte es auch so <lacht> immer vor einem halben Jahr, wenn immer auf dem Plan stand, Track the Tuesday oder egal wann die Mit äh, Intervalle kamen, kann auch Susi ein Lied singen, war ich den Tag davor mega nervös vor einer Trainingseinheit und ich dachte, oh nee, morgen wieder, ey, und die Zeit, die schaffe ich nicht und jetzt denke ich einfach, ich gebe einfach mein Bestes ja. und das Beste bringt mich auch weiter. Es muss nicht wirklich die Zeit da stehen, die ich am Anfang eingeplant habe. Aber wenn ich ans Limit gehe, weiß ich, okay, das bringt mir physiologisch weiter und wie du ja schon gesagt hast, auch mental. in dem Genau, Grunde.
1: also da sind wir witzigerweise auch bei den Zielen, die erkläre ich da drin auch. Also viele Menschen... Die sehr stark sind beispielsweise, die haben Ergebnisziele. Ein Amateur, der ganz vorne in der Altersklasse als Triathlet sein will zum Beispiel, ja. Und dann merkt er im Verlauf des Rennens, ich kann dieses Ergebnisziel heute nicht halten. Ergebnisziele habe ich ja nur zum Teil im Griff, weil wenn da heute am Start jemand ist, der einfach noch eine bessere Leistungskurve an dem Tag hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass selbst wenn ich heute meine Bestzeit laufe, der eventuell noch besser ist. ja. Die frustrieren dann. Eine Variante wäre eben das, was du sagst, ich gebe mein Bestmögliches, das ist auch immer mein Ziel, dann brauche ich ein Leistungsziel. Und das muss ich mir vorneweg genauso wie das Ergebnisziel überlegen. Was ist denn mein Leistungsziel? Was möchte ich denn heute erreichen, was ich selber im Griff habe? Und dann habe ich vorhin schon gesagt, manchmal musst du halt verhandeln, weil das Wetter nicht passt oder du eben eine Panne hattest oder so. Dann musst du das neu definieren. Du musst dir das vor dem Rennen überlegen und du musst es dir im Rennen überlegen. Also ich habe immer ähm, ein Best Case, Worst Case und einen Normalfall im Kopf. Den überlege ich mir vorne weg. Das sind mein Leistungsziel. Also einfach Zeiten, die ich schaffen will, unabhängig davon, ob was mein Gegner macht. Weil am Gegner gemessen habe ich Ergebnisziele. Und das vergessen viele Menschen. Und dann frustrieren sie, weil sie weder ein Leistungsziel haben, noch fähig sind, das umzudefinieren, so wie du es gerade
0: gesagt hast. Ja, ja ich glaube, das ist ein absolut wertvoller Tipp, was, glaube ich, für die Hörer auch wichtig ist, weil viele wirklich sagen, ich möchte an dem Tag vier Stunden Marathon laufen. Ja. Und das war's dann. Und dann halten die natürlich sehr fest an dem Ziel. Und wenn es dann halt nicht klappt und sie das im Lauf merken, dann ist ja die Frustration mega groß. Das kennt man ja selbst. Ähm, aber ich mache das genau, wie du auch gesagt hast. Also gerade so Thema, wenn ich jetzt im Juni meinen 100-Kilometer-Lauf laufe, ist natürlich mein Ziel, dass ich es einfach nur schaffe. Aber ich habe für mich auch im Kopf schon so, okay, was ist wirklich, wenn das Wetter da ganz schlimm ist, wenn es mir nicht so gut geht, da habe ich mir das auch schon so zurechtgelegt, dass ich dann auch für mich weiß, damit bin ich dann auch zufrieden. Ja. Weil ich glaube, das müssen auch viele so lernen, ähm, dass sie sich selber gar nicht so unter Druck setzen. Und wenn du dir eben noch so kleine Ziele steckst, dann finde ich zum Beispiel auch Trails oder Ultra-Trails gar nicht so schlecht, weil du hast da oft auch die Möglichkeit, ähm, ich glaube, beim Rennsteig ist es auch so, zwischendrin auszusteigen und du kriegst trotzdem eine Wertung. Und ich glaube, das ist für viele noch mal so, so ein vorgegebenes Ziel, was gar nicht von denen kommt, aber die wissen innerlich, weil ich bin mit einem gelaufen, der hatte dann auch gesagt, vielleicht steige ich auch bei Kilometer, war das 49 ja, oder so ja. aus, ähm, aber dadurch, dass ihm so diese Möglichkeit hingelegt wurde, war er gar nicht mehr so ja, frustriert oder er wusste wahrscheinlich, er wird das nicht schaffen. Und dann ist er da ausgestiegen und im Ziel war er, also er wirkte ziemlich ja. ähm, zufrieden und hat gesagt, ach, es sollte einfach nicht sein. Aber er war ja dann auch damit zufrieden, weil er ist ja trotzdem seinen ersten Ultra gelaufen. Ja, und Es war länger genau. als ein Marathon und so. Und ähm, ich glaube, das ist mega wichtig, dass die Leute sich sowas auch so ein bisschen zurechtlegen, egal was sie jetzt für einen Sport machen oder ja. was sie für eine Distanz ja. laufen und ähm, sich das so ein bisschen auch einteilen können. Was ich
1: auch total wichtig finde, das sehe ich in den sozialen Medien, das habe ich aber vorneweg auch schon zu meiner triadon laufbahn erlebt und ich glaube, das ist bei Frauen noch ein bisschen mehr als bei Männern. Es ist, wir sind ja grundsätzlich noch immer ein bisschen in der Minderheit. ja? Wenn wir, das heißt, jeder Mann kennt irgendeine Frau, die gut ist. Und wenn wir anfangen oder zu so beginnen, hören wir oft auch Geschichten von den guten Frauen. Und dann fangen wir an, Vergleiche zu ziehen oder wir sehen sie in sozialen Medien. Und es wirkt dann oft so, als ob den anderen alles zufliegt. Und die haben immer diese perfekten Tage. Und bei uns läuft es halt nicht immer so gut. So Das ist so dieser Gedanke am Anfang. Und warum laufen denn alle immer ein Fünferschnitt und ich habe eine 6,30? Was ist denn mit mir? Ich habe kein Talent. Und da ist es ganz wichtig zu sehen, erstmal wo kommen die anderen her? Wo komme ich her? Bin ich totaler Anfänger? Habe ich eventuell auch vorher noch abgenommen oder ähm, habe ich nie Sport gemacht und war sogar Raucherin? Ich habe mir das dann oft genau angeguckt. Ja, ach du, die eine, die war Profifußballerin. Okay, ja, kein Wunder, dass die schon von Anfang an eine andere Zeit hat. Also das so ein bisschen entlarven auch für sich und nicht immer alle Geschichten glauben. Diese vom Tellerwäscher zum Millionärgeschichten, die stimmen weder seltenst im Businessbereich mhm. und die stimmen auch selten im Sport also ganz ehrlich jeder der was geschafft hat hat in der Regel auch hart dafür gearbeitet Talent gehört dazu aber ich glaube zufliegen tut es keinem von uns ehrlich mhm. gesagt
2: ja. Talent ist ja auch so eine Definitionssache genau, aus Genetik genau. Ehrgeiz ähm, Richtig. da kann man einen eigenen Podcast und so machen. bin ich mit die dir die Definition Absolut. was ist Talent <lacht> ähm, Susi, hast du noch Fragen?
0: Ähm, ich würde jetzt einfach direkt mit den äh, Community-Fragen ähm, nochmal weitermachen. Wir hatten ja schon das Thema mit der Nervosität am Anfang. Mhm. Also wie gesagt, das war so die meistgestellte ja, Frage. Ja, genau. Ähm, hast du auch sehr gut erklärt und hast dir auch Techniken mitgegeben, was jetzt natürlich die Hörer direkt auch gleich umsetzen werden mit ja, Datenübungen. Das ja. wissen wir natürlich. <lacht> <lacht> ähm, da gab es eine ähnliche Frage noch. Da ging es nicht um, wie kann ich die Nervosität vor dem Start so ein bisschen im Schach ja. halten, sondern da war jemand, der hat gesagt, wenn er kurz vorm Ziel ist, wird er extrem nervös, bis es ihm sogar richtig schlecht wird. Ihm oder ihr, ich weiß nicht mehr. Okay. Ähm, was kann man da machen? Also das Ding für mich so, es läuft die ganze Zeit gut und er weiß so, jetzt kommt bald das Ziel, jetzt geht gar nichts mehr oder so.
1: Ja, ist was? ja interessant. Ja. Habe ich noch nie gehört. Spannender Fall.
0: Ja, aber was was könnte das sein? Wie viel <lacht> vorher, sagst du, hat er das ungefähr? Also er war bloß, er, hat, also er sie, weiß ich nicht mehr, er hat nur geschrieben, was kann man tun, wenn man kurz vor dem Ziel, kurz vor dem Ziel, ist ja, <lacht> ja. natürlich eine Definition, sagt, ja. dass sehr nervös wird und einem sogar schlecht wird.
1: Okay. Also manch, manchmal ist es ja tatsächlich so, dass wir uns unter Druck setzen, weil wir etwas, was mit uns passiert, negativ werten. Kurz vom Ziel wird mir schlecht, kann ja auch einfach sein, weil ich gerade Gas gebe, ja. Und ich glaube, bei ihm ist es wichtig, dass er mal anfängt, das nicht mehr so negativ zu werten. Einfach sagen, okay, das ist bei mir so, mir wird kurz vom Ziel schlecht. Wäre spannend, wenn er da diesen Gedanken loslässt. Es ist schlecht, dass mir schlecht wird. Ob es was verändert. Also ich hatte eine Mountainbike-Profi-Frau, die hat immer Pickel bekommen vom Rennen. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, die Pickel sind eigentlich ein Zeichen, dass deine Rennen ziemlich gut werden. Das war echt so, die hatte dann immer super Rennen. Und dann war das so, irgendwann kamen die Pickel nicht mehr. Dann war sie so, dann ja, die Pickel kommen nicht mehr, das ist doch gut. Also die Rennen waren trotzdem noch gut, aber das war, du musst manchmal auch aufhören, alles zu analysieren. Also wir sind oft zu stark im Werten. Alles, was passiert, werten wir den ganzen Tag über. Und wenn wir die Bewertung mal loslassen und sagen, Mai, dann ist mir halt schlecht, dann atmet er wahrscheinlich schon normaler und das Schlechtigkeitsgefühl hört auf. Das ist wahrscheinlich wieder so, dass er dann zu wenig atmet. Kein Wunder, weil er ja. wahrscheinlich Gas ja. gibt. Mhm. Also es könnte auch einfach sein, dass er zu schnell läuft, aber Mai, dann, wenn er ins Ziel kommt, kann, danach kann er ja umfallen. Und ich, Da bin ich jetzt, ihr merkt schon, entspannt. Yeah.
2: Also du sagst auch dann immer positiv denken in dem Sinne. Ähm, Im groben Sinne gibt es für dich irgendwie so... Oder top fünf positive Gedanken die man haben sollte oder top 3 oder kann man es nicht so pauschal sagen?
1: Ja, ich also ich kann das nicht so pauschal sagen, sondern ich glaube mein wichtigster Tipp ist sich nicht selbst zu sehr zu analysieren im Rennen, weil was ist denn mit dem Flow? Der Flow ist eng außen. Das heißt, was er ist gerade zu sehr in sich drin. Er hört so sehr in seinen Körper rein. Das passiert auch, wenn wir beispielsweise Schmerzen im Oberschenkel haben beim Marathon und ich bin dann komplett Fokus Oberschenkel, dann wird der Schmerz immer stärker, weil ich da ja reinhöre. Das heißt, es hilft, um wieder in diesen Flow reinzukommen, wenn ich meine Aufmerksamkeit eng nach außen richte, beispielsweise auf die Zuschauer, wenn welche dastehen. Kurz vorm Ziel sind meistens ein paar da, die applaudieren. Das könnte der dem Schlechtes auch machen, anfangen, Kontakt aufzunehmen mit den Zuschauern oder eben nach vorne gucken, sehe ich das Ziel schon. Also die Aufmerksamkeit nach außen legen, weg von sich selbst. Dann ist die Chance relativ hoch, wieder in den Flow reinzukommen. Genießen, der muss genießen. Der ist zu sehr in sich drin.
0: Das kann man ja eigentlich gut auch als Tipp für allgemein. Das heißt, hast du ja vorhin schon gesagt, genau. der, bei der Nervosität am Anfang, genau. dass man den Blick einfach weitet und das genau. kann man wahrscheinlich auf fast alles adaptieren Richtig. oder auch im Alltag.
1: Genau. Also genau, äh, tatsächlich immer. Also den Blick ganz weit machen, muss ich ja beispielsweise, wenn ich zum Wettkampfort gehe, muss ich mich ja erstmal orientieren. Da habe ich einen sehr weiten Blick. So, das kann man sich dann wie so ein äh, Strahl vorstellen: Scheinwerferstrahl. Mhm. Wenn ich dann ins Rennen reingehe, dann muss ich den ja kleiner machen, weil ich mich dann, also dann ist halt nicht mehr so wichtig, ob da hinten eine Straßenlaterne links neben mir ist, sondern ich muss gucken, dass ich mich durchsetze bei den Läufern, die um mich rum sind. Und da bin ich natürlich im Idealfall mit der Fokussierung eng außen. Und wenn ich dann merke, oh, ich kriege zu wenig Luft, dann macht es schon mal Sinn, die, den, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten und zu sagen, atme ich denn genug? Ja, bin ich geradezu angespannt? Das war so einer der ersten Tipps, die mir mein Papa als Laufanfänger mhm. gegeben hat. Wenn du losgelaufen bist, Dani, und so die erst, also so nach dem, innerhalb des ersten Kilometers, dann schau mal, ob du dir zu viel Druck gibst. Ja, oder ob du ein bisschen rauslassen kannst. Schau, dass du noch zur Luft kommst. und da sind wir wieder beim Atmen. Ja, mache ich mir gerade zu viel Druck. Wir merken das oft gar nicht, dass wir verspannen. Und das ist bei dem garantiert auch, wenn dem schlecht wird. Und dann die Aufmerksamkeit eng außen. Also nicht weit, das bringt dem in dem Moment nichts, aber eng außen hilft.
0: Okay, also Tipp Nummer eins, den Blick einfach mal nach außen richten. Genau. Und hättest du noch so zwei Tipps vielleicht für den Alltag? Um, also kam nämlich zum Beispiel auch die Frage, wie man selbstbewusst sein kann. Ich denke mal, ja. Das ist alles so ein bisschen...
1: Grundsätzlich
0: selbstbewusst? Ja, einfach ganz...
1: Aha, okay. Tor, das ist eine spannende Frage. <lacht> ähm,
2: das YMCA öffentlich machen. Ja. Und mit breiter Brust vorangehen.
1: Also grundsätzlich selbstbewusst. Da ist man selbstbewusst. Sehr selbstbewusst, wenn man das macht. Grundsätzlich selbstbewusst. Also streng genommen selbstbewusst sind wir ja alle. Wir sind uns ja unserer selbstbewusst... Selbstvertrauen, da sind wir beim Sportler nah, nah an der Selbstwirksamkeit. Und ich glaube eben auch aufgrund dessen, was ich online lese, dass die meisten sich zu stark vergleichen und sich deswegen klein machen. Ja, das finde ich bei euch zum Beispiel ganz cool in der Kombination. Ihr habt unterschiedliche Leistungsstufen und ihr geht aber beide selbstbewusst damit um, so dass ihr für verschiedene Zielgruppen was abbildet. Und ich selber muss quasi für mich als Athlet mit dem, was ich leiste, gnädig und zufrieden sein. Und darf nicht ständig mich vergleichen. Vor allen Dingen, meisten vergleichen sich ja nur nach oben und schneiden deswegen nie gut ab. Sondern ich muss mich auch loben für das, was ich schon erreicht habe. Das ist die erste Stufe zum Selbstvertrauen. ja Dass ich selber wieder wahrnehme, was ich eigentlich leiste, den ganzen Tag über. Und dann auch wieder drauf achten, was mir eigentlich alles Schönes widerfährt. Ja? Wie viele Menschen äh, mir heute gut getan haben oder was mir Tolles passiert ist. Ich habe so eine Übung mit einer Athletin gemacht, die sagte, Mensch, ohne deine Übung, die musste immer jeden Abend sich drei Sachen überlegen, die cool gelaufen sind in ihrem Leben. Da sagte sie, ich hätte das ohne die Übung nie gemerkt, aber neben mir ist ein LKW umgekippt und da lagen die ganzen Erdbeeren am Boden und es hat so Hammer gerochen, Daniela. Das, das sind so Sachen, die nehmen wir oft gar nicht mehr wahr, weil wir zu, das ist wieder dieser, die Aufmerksamkeit ist zu sehr nach innen gerichtet. Und wir sind eigentlich nur noch am hetzen, eilen durch den Alltag und ich bin nicht gut genug, ich muss noch mehr bringen. Und da hilft es eben auch wieder Aufmerksamkeit aufmachen, wahrnehmen und auch auf das achten, das ist ein Verhaltensumtrainieren was mir schon alles Positives passiert im Leben. Und dann baue ich Selbstvertrauen auf, weil ich plötzlich merke, ich habe ja Selbstwirksamkeit. Also ich kann ja was bewirken im Sport oder im Leben.
0: Ja, Da hilft bestimmt auch diese Übung mit diesen Stärken aufschreiben, oder?
1: Genau, also du, das hilft, Also wobei Stärken tatsächlich so ist, dass es auch hilft, wenn das dein Umfeld macht, dass du halt mal sagst, wenn du gerade deprimiert bist, kannst du mir mal ein bisschen aufschreiben, was mich ausmacht? Weil das Umfeld, das Enge, das oft ganz gut eigentlich weiß. Und das ist definitiv für alle, die da ein bisschen hadern, eine wichtige Übung. Nur meine Erfahrung ist, dass die, die wirklich hadern, für die reicht das noch nicht. Also das ist dann gerade mal der Anfang.
0: Okay, genau. aber wenn Wir wissen ja jetzt nicht, wie die Person genau, genau. genau ist, aber das ist vielleicht schon mal ein Anfang, genau. dass sie einfach wirklich mal, was du jetzt meintest, den dem Freund, die Mutti, den auch genau. immer fragt, so was sind deine Stärken? Das haben wir nämlich in dem Mentalseminar auch gemacht, da sollten wir das aufschreiben. Ja. Ich hatte von fünf Stärken nur drei. Ja. Und da musste ich dann nach vorne gehen. Das war mir auch super unangenehm, ja. weil ich nicht so gerne ja. so im Mittelpunkt stehe. Und dann mussten die Teilnehmer, die mich nur einen Tag kannten, irgendwie auch Stärken nennen. Und die haben auf einmal 20 Stärken genannt. Ja. Genau. Und da habe ich dann manchmal auch so gesagt, ja, aber... Sympathie, haben viele gesagt. Ja. Da habe ich gesagt, aber sympathisch sein ist doch keine Stärke. Das ist doch für mich, ist das selbstverständlich, ja. dass man sympathisch ja. ist. Und da hat der, der Trainer auch gesagt, nee, es ja. ist nicht äh, selbstverständlich, ja. dass man sympathisch ist, weil du kennst bestimmt locker fünf Leute und, und noch mehr, die nicht sympathisch sind. Genau. Und da hat er auch genau das auch gesagt, dass man oft so das gar nicht mehr wahrnimmt, was genau. man eigentlich selber schon kann und was man ja. ist. Und das ist vielleicht für die Person die jetzt auch, die scheint ja dann nicht selbstbewusst zu sein oder hat da noch ein Defizit. Ja, genau. Vielleicht ist sie auch super sympathisch und hilfsbereit und hat noch tausend andere Sachen, genau. was sie gar nicht mehr sieht, sondern sie sieht halt bloß andere Dinge, die dann irgendwie noch krasser für sie sind oder ja. so. Und das habe ich da auch gelernt, dass diese alles, was man eigentlich kann, oder was man kann, ja. dass das nie selbstverständlich ist, dass alles, die ganzen guten Eigenschaften immer was Besonderes genau. sind. Also es ist
1: tatsächlich so, wie du sagst, dass wir, wenn wir, gerade wenn wir negativ eingestellt sind, uns selbst oder sehr selbstkritisch sind, dann nehmen wir uns sehr genau wahr. Wir analysieren uns ganz stark. Jetzt jemand, der eher positiv und optimistisch ist, ja, der, der übersieht auch mal ganz gerne seine Fehler, weil er grundsätzlich ja alles so mit der rosaroten Brille sieht. Das heißt, es ist gar nicht so schlecht. Beispielsweise beide im Projekt zu haben, weil der eine, der der sieht eben auch das, was nicht so gut ist. Ich muss aber dann mehr trainieren, wenn ich mir so diese negative Brille aufhabe, das Positive zu sehen. Und da finde ich das ganz schön, was du beschrieben hast. Du kannst dann auch mal eine Vase aufstellen und immer, wenn dir was aufgefallen ist, was sich ausmacht, so eine Kugel reinwerfen. Ja. Was man allerdings wissen muss, ist, das ist nachgewiesen, wir können eigene Stärken gar nicht so gut nicht alle gut beurteilen. Also beispielsweise das, was du jetzt gesagt hast, Sympathie oder Umgänglichkeit, das kann unser Umfeld viel besser als wir selbst. Und ich fuchtel hier die ganze Zeit rum, mm. ihr seht es, die Hörer ja. nicht. Körpersprache, Gestik, Mimik mm. nehmen wir oft selbst, ist gar nicht so stark wahr, ob ich jetzt die Stirn runzle oder nicht und dadurch nicht sympathisch wirke. Und das ist etwas, was die andere besser sagen können. Und deswegen zum Selbstvertrauenaufbau wirklich andere auch fragen, ja. Ja, genau.
0: Sehr guter Tipp.
2: <lacht> ich glaube, wir können noch mehrere Stunden reden. Ja,
0: ja es ist wirklich äh, ein mega spannendes es, Thema.
2: Wenn wir vielleicht Glück haben und Daniela Bock hat, machen wir vielleicht auch eine zweite Folge und wenn es euch gefallen hat oder wird. Ja. Ähm, ja. So. <lacht> Aber also,
0: ja, <lacht> ähm, genau. Also wir haben ja jetzt wirklich schon, so, glaube ich, die groben Sachen mal verständlich erklärt, auch für die Leute, die jetzt noch, da, weil da gab es auch so Fragen, wie was ist das halt überhaupt und wie muss ich mir das vorstellen? Und ähm, haben jetzt auch einige Tipps, hast du den Leuten jetzt gegeben, die sie hoffentlich auch alle anwenden. Und im besten Fall äh, schauen sie einfach in dein Buch mal rein, das Brutal genau. Mental. Genau. Weil da steht natürlich nochmal alles super erklärt. Und wir haben uns ja auch überlegt, oder also Daniela hat sich für euch überlegt, dass wir auch zwei Exemplare verlosen wollen. Und wie wir das dann machen, das erfahrt ihr auf jeden Fall noch. Aber Daniela, du kannst zum Abschluss auf jeden Fall nochmal sagen, wo man dich so überall findet, also Website, Social Instagram. Media, wo es dein Buch zu kaufen gibt. Und wo du jetzt anzutreffen bist, wo die Leute hin können, also kannst jetzt nochmal so richtig die Werbetrommel okay. für dich rühren. Das weiß
1: ich richtig gut kann. Also, das Buch könnt ihr überall kaufen. Muss man halt bestellen. Es liegt jetzt selten beim Hugendobel aus oder so. Da muss man eben mit der Bestellnummer hingehen. Ihr findet es auch bei mir auf der Seite bei www.freiwasser.com. Ansonsten könnt ihr mich auch einfach anschreiben per E-Mail oder Instagram. Ähm, Freiwasser ist mein Instagram-Account. Und ich,
0: ja. Und kann man auch jetzt genau. deine Vorträge irgendwie nochmal genau. besuchen?
1: Die, die ich jetzt gerade halte, die sind exklusiv für mhm. den Kreis, aber ähm, wenn ich irgendwas öffentlich mache, dann steht es bei mir auf der Webseite unter Events, kann man das finden und lesen. Ich bin am Fra Samstag in Wien, aber da ist eben nur ein geladener Kreis. Und ja, aber einfach bei der Eventseite, da schreibe mhm. ich es immer rein. Und ich freue mich natürlich, wenn ich viele sehe, ja.
2: Und die Verlinkung und alle Kontaktdaten schreiben wir dann in die Notes.
0: Genau, das kommt alles hier in die Podcast-Folge. Und damit ihr dann fleißig bei Daniela mal schauen könnt, das lohnt sich auf jeden Fall. Das Buch lohnt sich auch auf jeden Fall. Es ist auch sehr anschaulich bebildert, muss man sagen. Es ist nicht einfach so ein trockener ne, Text. Der vielleicht seht ihr da auch ein Bild, was ihr kennt von jemandem.
2: <lacht>
0: weil das ist ja, deshalb sitzen wir ja heute auch hier. Das haben wir haben ja gar nicht richtig aufgeklärt, weil... Dennis ja auch in dem Buch mit drin ist und ähm, ich dann bei Danielas Vortrag war. Und dann hat sich das alles so entwickelt und dann haben wir gesagt, das wäre ja cool, wenn wir einfach mal darüber sprechen und sie das so ein bisschen nutzen kann. Ja, ja, genau. Jetzt haben wir viel erzählt. Vielleicht willst du abschließend noch irgendwas sagen? Dann hättest du jetzt die, die Zeit dazu.
1: Ja, ich habe mir noch gedacht, für alle Mädels, die nervös sind, was ich immer mache und was echt hilft, ist kuscheln. Vorneweg einfach vor dem Wettkampf jemanden dabei haben, an dem man sich anlehnen kann, ein bisschen kuscheln. Dann schüttet man Oxytocin aus und das ist ein Hormon, was uns beruhigt. Und danach kann man immer noch seine Atemübungen machen und das ablenken mit Farben und so, weil das Kuscheln ist. Geht das es auch für Männer? das bei Männern ist es nicht ganz so funktioniert es nicht ganz so stark wie bei Frauen. Genau, das ist ein biologischer Hintergrund.
0: Genau. Okay. Also vielleicht dann noch hier mal die Flocky mitnehmen oder so genau. und vorher noch mal knutschen dann genau. <lacht> funktioniert das auch. Ja. Ja, also Daniela, vielen, vielen Dank, Dank. für deine Zeit, für deine sehr wertvolle Zeit Dank. und deine tollen Informationen und Tipps und dein ganzes Know-how. Ja.
2: Auch ich sage vielen lieben Dank.
0: Und Dennis hat schon was vorbereitet zum Essen. Weil wir haben ja jetzt bestimmt total Hunger, alle drei. Genau. Und ja, also nochmal vielen Dank, Daniela. Danke an
1: euch. Ihr seid mega echt. Ich werde euch weiter folgen. Und ich finde diese Chance, dass ich hier sprechen darf. Das, das immer wieder gern. Also du kannst Dank hier immer euch. wieder
0: vorbeikommen. Und wir können noch tausend Folgen aufnehmen. Oh weil ähm, von deinem Wissen können wir ja alle nur profitieren. Okay. Und danke. ich
2: koche immer dann. also.
0: Genau. Also... Geht los, kauft das Buch, wir verlosen Danke noch ein euch. bisschen ja. was und genau, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und wir hören uns dann später wieder. Dankeschön.
2: Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.